0: Herzlich willkommen zur ersten Play Together Tea Time und damit zu einer Art neuen Format, was wir hier in diesem Jahr mal testen wollen. Wir haben uns nämlich überlegt, äh, vielleicht mal so das eine oder andere zu besprechen, was in der Branche passiert und nach diesem wirklich aufregenden Jahr 2016, wo ja eine ganze Menge an tollen Spielen rausgekommen sind, wo wir viel neue Hardware gesehen haben und nun im laufenden Jahr mit der Switch ein ja, sehr interessantes neues Ding vor der Haustür stehen haben, äh, dachten wir mal, wir covern das mal hier bei play together so im einigermaßen regelmäßigen Abstand und haben dieses Format einfach mal Tea-Time getauft. Ich bin Timo, trinke heute einen Kräutertee <lacht> und bei mir ist der Carsten. Hallo Carsten, was hast du dabei? Also, ich trinke ähm ein,
1: ein äh, Strawberry-Cheesecake-Tee, äh, den ich gestern zum Geburtstag bekommen habe von meinen Eltern. Und Herzlichen
0: Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle nochmal. <lacht> Danke.
1: Ich musste gerade lachen, weil du bist der Timo in der Tea
2: Time. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, der bin ich. Und Robert ist heute auch da. Grüß dich.
2: Hallo. <lacht> äh, also, ich habe mir ein Kännchen Entspannungstee gemacht. Äh, ja, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Ähm, so ein äh, äh, bisschen äh, äh, Kui-Busch und äh, bisschen, vielleicht so leicht bisschen Ingwer. Ich weiß nicht. Äh, und Vanille. Mhm. Ist okay. Soll mich entspannen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, Beruhigungstee ist auch gar nicht so schlecht in diesen Tagen, äh, wo alles so ein bisschen äh, sehr eskaliert, zumindest auf politischer <lacht> Ebene. <lacht> Carsten schmeckt seinen Tee überhaupt nicht. Auch gut. <lacht> <lacht> Okay, ja, äh, nutzen wir die Chance doch, um so ein bisschen höherer Feedback ähm, abzuarbeiten. Wir haben dann nämlich ein paar Kommentare bekommen und wir haben ähm, Feedback bekommen. Ja, wir haben tatsächlich Feedback bekommen und zwar vom Niklas, äh, auch bekannt als Mac lustig. Äh, ja, der Mac
2: lustig, den kennen wir doch.
0: Ja, der Mac lustig, der großer Fan von Lego Dimensions ist und ähm, ich muss dazu sagen. Ich hatte Lego Dimensions in unserer Top-5-Spiele für die Weihnachtstage ja gepickt gehabt. Ähm, ich habe es immer noch nicht gespielt. Es liegt hier bei mir zu Hause rum. Ähm, aber ich hatte es ja auch zu Weihnachten in einer Wichtelaktion verschenkt. Also nicht das Spiel, sondern eins von diesen Zusatzpaketen, nämlich das Gremlins-Paket. Und diese Person schrieb mir dann kurz danach... Äh, dass er sich auch äh, Lego Dimensions geholt hätte daraufhin und sehr, sehr angefixt worden ist. Und ich dachte nur, oh mein Gott, was habe ich getan? <lacht> Tja, äh, scheint wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein. Nicht wahr, Robert?
2: <lacht> ja, ja, also äh, ich habe es immer noch nicht zu Ende gespielt. Ähm, aber äh, es ist besser als erwartet. Ähm, also auch für Erwachsene ähm, ganz äh, gut gemacht. Also also ohne zu spoilern, aber wie die mit den ganzen Franchises umgehen, äh, die dabei sind, das ist schon sehr überraschend und ähm, es ist auch relativ spannend, finde ich, äh, so ein Paket aufzubauen äh, oder zusammenzubasteln, ähm, ja, nur sind die nicht so billig, so dass, also auch bei mir schneller die Grenze erreicht war als bei den Skylanders. <lacht> Wo ich gedacht habe, okay, ich, ich habe mir, glaube ich, zwei, drei Zusatzpakete, also pakete geholt, äh, und erstmal warte ich.
0: Okay. Aber, okay. Ja, ähm, wir haben noch äh, Feedback von Dave äh, bekommen, der das Rare-Special ganz cool fand und vorgeschlagen hat, wir sollten doch mal irgendwie äh, weitere Company Specials ähm, Anregen zum Beispiel zu Activision, hm. was ich ein bisschen schwierig finde, glaube ich, weil Activision ja natürlich eine, eine tolle Vergangenheit hat, aber ich weiß nicht, seit seit Call of Duty zum Überpublisher aufgestiegen ist, äh, was man, was was vielleicht schwierig zu covern ist in ein, zwei oder vielleicht sogar drei Episoden, also da würde ich wahrscheinlich eher ähm, ja. in dem Falle auf Infinity Ward, also vielleicht so eine kleine Entwicklerfirma zurückgehen, falls wir sowas irgendwann mal anstreben. Wir haben auch so ein paar Vorschläge gemacht, äh, was man vielleicht covern könnte. Und sein zweiter Vorschlag, Lukas Arzt, geht schon ja, schon mehr in die ich Richtung. sehr gut. Ja, coole Vor coole allem Idee. wegen der Adventures finde <lacht> ich da sehr für. Von denen ich leider kaum was gespielt habe. Also vielleicht müsste Carsten sich da jemand anders in die Sendung holen, der sich da vielleicht ein bisschen besser auskennt. Oder Robert? Also es wird was, was du von da mir kriegst? auch noch... Hm? bist du fix in Lukas Arzt Nee, Adventure.
2: nicht wirklich. Nee. <lacht> nee, das war also das war halt äh, für PC-Spiele, ne? Also, dass man ähm, äh, entweder die Art Abenteuerspiele gespielt hat oder die von äh Dingsbums, der bei Double Fine gelandet ist. Ähm also Tim Schäfer. Ja, genau. Also, nee, der andere. Aber egal, also entweder hat man die eine Was? Sorte oder die andere. War das Schäfer? Ich, ich dachte, der andere, der mit Chef Ron Gilbert? Ja, oder? E egal, ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, nee. Weil spannend finde ich äh, sowas wie Factor 5 oder so, Na ne? so eine äh,
0: Oh ja, bei Factor 5 bin ich sofort auch dabei. Also so auch, ein, äh, ein
2: deutscher Entwickler auch, der der eigentlich <lacht> tragisch endet, das wäre auch gut.
0: Ja, so aber super interessante Geschichte was die alles gemacht haben, auch eng zusammen mit Nintendo und so.
2: Vielleicht ja, könnte man den den Julian Eggebrecht noch aufschreiben für ein Interview. Der war ja schon so. mal bei
0: den Spieleveteranen zu Gast und hat dort erzählt, wie äh, das letzte Star Wars Rogue Squadron, was nie erschienen ist, wie das ausgesehen hätte Ach, auf der Wii.
2: Ja, ja.
0: Das ja. war eine super geile Episode, kann ich äh, nur wärmstens empfehlen. Äh, wie sieht's bei euch mit Star Trek aus? Habt ihr mal Star Trek-Video gespielt? gespielt, hm. weil äh, dieser Dave, der ist großer Fan von Star Trek und hat hier eine ganze hm. Reihe an Spielen auf, aufgezählt, die bei Activision erschienen sind. Und ich muss ganz ich ehrlich sagen, ich habe noch nie, glaube ich, ich bewusst ein Star Trek-Spiel ja. gespielt.
1: Also ich wüsste jetzt auch nicht, welches und... Ähm, also jetzt, wo ich das... Ich habe hier gerade mal gegoogelt, wo ich das Cover sehe, Elite Force oder sowas, habe ich vielleicht
2: mal, aber...
1: Nee, könnte ich mich, glaube ich, daran erinnern. Also würde ich jetzt einfach mal sagen,
0: habe ich nie, nie gespielt. Also ich erinnere mich dunkel an ein Xbox-Live-Arcade-Spiel, wo man, glaube ich, mit Enterprise rumfliegen konnte, also aus der Third-Person-Ansicht mhm. äh, in so einer Ebene. Aber das war ganz furchtbar. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich ein Star-Trek-Spiel war. Es ist sehr lange her. Es ist wirklich sehr lange her. Und auf der auf der 360-Generation, da gab es ja, glaube ich, noch ein Spiel zu dem ersten Abrams-Film, was nicht so gut sein soll.
2: Ja, das, das gab es auf jeden Fall. Ähm, mhm. äh, ich mein, ich habe angespielt Star Trek The Space Nine Dominion Wars auf PC damals, aber meine dritte DVD war kaputt. <lacht> 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 Und dann habe ich halt immer gewechselt. Das kam da kam nichts und ich habe ein Star Trek Spiel gespielt, was auf äh, äh, Star Trek Widerstand oder so basierte, also auf einem Film mit, mit uh, Next Generation aber ich weiß nicht mehr, ich suche gerade, ich weiß nicht mehr wie der hieß, aber das habe ich durchgespielt auf PC, das weiß ich noch ähm ja
0: ja, vielleicht sollte ich mich persönlich mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigen, weil ich habe für mich das Jahr 2017 als das Star Trek-Jahr auserkoren, wo ich mich gerade durch die Filme durchschaue und demnächst mit der ersten Serie anfange, ähm, weil ich äh, so wenig Star Trek-Erfahrung habe wie überhaupt. Also ich habe, kann mich bewusst nur an einige wenige Folgen Voyager erinnern, die ich irgendwann mal geschaut habe und bin sonst mhm. gar nicht so richtig firm. Und nur in diesem Jahr auch nur die neue mhm. Staffel, äh, Quatsch, die neue Serie, Discovery heißt sie, glaube ich anfangen soll, ja. äh, glaube ich, ein ganz cooler Zeitpunkt, da mal hab,
1: einzusteigen. Ich habe tatsächlich TNG damals sehr oft, also fast alles, sage ich mal, gesehen.
2: Also ich bin voll der Star Trek Nerd halt, ne? Äh, und daher, ähm, äh, wobei, mein Star Trek Online gibt ja es free to play, ne? Ähm, ja, das, das da sehe ich immer Konsol. die ganzen
0: Münzen oder Energiemünzen im Angebot äh, auf Xbox Live.
2: <lacht> ah, Star Trek Hidden Evil hieß das Spiel, das ich gespielt habe. Das war gar nicht schlecht. Äh, ja, ähm, das war okay. Das war so ein bisschen so äh, Nebengeschichte zum Hauptfilm. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und Star Trek Online habe ich angefangen und, ähm, das wirkt halt so typisch wie so ein MMO. Also ich fand es sehr äh, kompliziert erstmal. Äh, weil man nicht nur so äh, rumläuft, sondern man muss auch so kaum Schiffsteuerung und so äh, und Kampf und alles im, im Weltraum irgendwie steuern. Und ähm, da bin ich halt, da habe ich nicht nochmal gespielt und alles vergessen. Also aber, <lacht> aber ich sehe Leute auf der Freundesliste, die das dauernd zocken. Also ich glaube, man kann ganz gut auch ohne irgendwie was auszugeben spielen erstmal. Man kann auch 100 Euro für, für die Schiffspakete insgesamt ausgeben, glaube ich, wenn man möchte.
0: Ja. Okay, vielleicht sollten wir das, sollte ich das Thema also für mich persönlich irgendwann mal vertiefen.
2: Hey, fangen wir an, machen wir einfach mal ein Playdate und spielen Star Trek Online zusammen.
1: Okay, machen wir das. <lacht> gibt's das auf der, Das gibt's auf der Xbox? Ja,
2: genau. Ja, machen wir auf der Xbox. Ich komme auch zu euch rüber. Ne? ich nehme die grafischen äh, Einbüßen so hin einfach. So.
3: Oh,
2: yeah. ja. Nein, ist okay. Nee, gerne. Also das können wir gerne machen.
1: Ja. Ich guck mal. Ich lade mir das vielleicht nachher mal runter. Hm.
2: Aber wir müssen, glaube ich, alle irgendwie entweder alle Föderationen oder alle Klingonen oder also ja
0: schon schon Föderationen. Ja, ja. <lacht> Okay, wir haben ja einen Elefanten im, im Raum stehen, denn am 13. Februar sind wir alle sehr früh aufgestanden. Ich glaube, das hm. war morgens um fünf, haben Skype eingeschaltet. Kann, kann, und kann ich ergänzen,
2: ich hatte, ich hatte bis eine Stunde davor GTA 5 gespielt ja. und habe wirklich ganze 20 Minuten geschlafen. <lacht> oh Was, glaube ich, irgendwie erklärt, wie ich mich äh, danach überhaupt äh, verhalten habe und wie ich mich an die Konferenz <lacht> überhaupt nicht erinnern kann.
1: Ich muss sagen, ich war da ja auch noch äh, arbeitslos und aber ähm, davon habe ich ja, nicht Gebrauch gemacht, sage ich, sag ich mal. Ich habe relativ gut geschlafen und war davor auch echt, also ich glaube, ich habe acht Stunden oder so gehabt. Also
0: ja, für mich auch war es auch okay. Ich meine, das Event war kürzer, als ich gedacht hatte. Es ging ja, glaube ich, nur eine Stunde und ich bin mhm. halt nee, früher zur genau Arbeit okay. Ich ja. hatte eigentlich genau mit so einer Stunde gerechnet. Genau, worum geht es? Es geht um das Switch-Event. Nintendo hat äh, jetzt nun, da der Release kurz vor der Tür steht, ähm, einfach mal erzählt, was uns da erwarten wird in Sachen neuer Konsole. Inklusive Release-Datum und Preis und etlichen Launch-Titeln. Und ich frage einfach mal in die Runde, habt ihr euch alle eine Switch bestellt? Und wenn ja, wie viele? Das
1: ist immer die beste Frage, wie viele? Ich habe eine.
0: Die mit den bunten. Yay, die habe ich nämlich auch bestellt. Die Neon heißt sie, glaube ich, ne?
2: Ja, Hashtag hm. Team Neon.
0: <lacht> Ja, ja, genau. Ich war einer Robert, der Gerichten, die in diesem Zeitfenster bei Amazon äh, reingekommen sind. Mhm. Und ja, habe hab dort eine bestellt. Also, Robert, wie viele hast du denn vorbestellt? Ich, Bist
1: du auch noch derjenige, der...
2: Ich hatte eine Tragödie. Ich habe das auf dem iPad vorgemerkt, in meinen Warenkorb gelegt, lag mit meiner Katze und dachte, in einer halben Stunde ist es noch da. Geh zu meinem Computer dann, um den Kauf endgültig abzuschließen. Bei Amazon ausverkauft. Ich... Nein! Dann... Habe ich im Internet geguckt, wo gibts es noch? GameStop habe ich dann geguckt. Okay, dann mache ich das 30 Euro. Und dann war das wieder bei Amazon. Und jetzt habe ich zwei Vorbestellungen äh, noch. Ich war sogar letzte Woche in GameStop nochmal und. Der Typ, der da ist, der irgendwie der Leiter ist, bei dem, glaube ich, wäre es kein Problem, das abzubestellen. Aber sie war ein bisschen so, nee, komm, mach das nicht. Bis die, also, oh man, jetzt habe ich keinen Bock. Dann, jetzt ist es noch vorbestellt, aber eine muss ich abbestellen. Und beides Neon. Sehr gut. Und den Pro Controller.
1: Oh ja. Ja, um, den habe ich inzwischen auch. Den habe ich inzwischen auch. Der auch
2: ausverkauft ist auf Amazon jetzt.
1: Was? Und ich habe äh, dazu noch äh, Zelda in der
0: Special Edition. Hm. Okay, also der Release ist ja am 3. März. Früher als hm. viele gedacht haben. Ja. Also März war ja lange sicher, aber ich hätte auch persönlich eher damit gerechnet, dass das Ding Ende März erscheint. Wer? 300 Dollar ist, glaube ich, die unverbindliche Preisempfehlung in Euro. Ist das nicht ganz klar? Also Amazon verkauft das jetzt für 329. Vermutlich wird der Preis aber noch sinken. In Frankreich ja. ist es auch schon auf deutlich unter 300 gefallen. Und ähm, ja, ein bisschen, bisschen komische Preispolitik, die Nintendo da macht.
2: Aber Moment, du erwartest zum Release, dass äh, des, der Preis sinkt bei Amazon, oder?
0: Also ich äh. glaube nicht, dass wir 329 Euro ähm, letztendlich zahlen werden. Aber ist auch nur meine meine persönliche An Ansicht. Äh, ich weiß nicht, man sieht wirklich viele unterschiedliche Preise. Ich glaube, beim Mediamarkt hatte ich das für 349 gesehen. Die sind, glaube ich, auch schon runtergegangen mhm. auf den Amazon-Preis, wenn ich mich nicht irre.
4: Mhm.
0: Alles bisschen unklar. Ja. Hast du bei, bei GameStop auch den Preis bezahlt?
2: Äh, 329, genau. Mhm. Ja. Ja, ähm, ich meine, was auf jeden Fall anzumerken ist, es ist mehr als die 250 Dollar, die äh, Gerüchteweise äh, ne äh, rumgingen. Die äh, also wir hätten dann eher 300 zu bezahlen. Und komisch auf der Konferenz war auch so Dollarpreis genannt, ähm, Yen und Dollar, glaube ich, oder was? Und dann mhm. Euro wissen, wie funktioniert Euro? Weiß man nicht oder und auch nicht? Das war glaube ich war das nicht generell für Europa? Ja, ja, also auch britisches Bund äh, haben die nicht. Genau. Nee.
1: Bitte fragen Sie Wie Ihren Wie rechnet man um?
2: Versandten Keine ja. Ahnung. Ja, also fanden die ein bisschen <lacht> schwach. Äh, ja. Ja, ist auf jeden okay. Fall ein bisschen, bisschen mehr als, also 300 hätte ich, also 2,99 hätte ich schicke gefunden, auf jeden Fall.
3: Mhm.
0: Ja, und äh, den Pro Controller habt ihr schon angesprochen, es gibt eine ganze Menge Peripherie, die auch zu ganz schön... Mhm super Preisen weggeht, also ein Joy-Con-Controller wird, glaube ich, für 50 Euro verkauft, was ziemlich krass Und das Paar dann für 80? Das Paar für 80, ja, was, was äh, ganz schön hart ist, also mhm. ich hatte mich hat mich wirklich überrascht, wie viele dafür haben wollen. Ich fand auch den Pro-Controller auf der Wii U ziemlich teuer, ich glaube, der war 40 ja. Euro und da, da Na, ist gut. ja, fehlt ja alles, da, da ist kein Rumble drin, da ist kein Mikrofon drin, also du kannst äh, bist relativ eingeschränkt damit, bei einigen Titeln zumindest mhm. und das haben sie zum Glück diesmal nicht gemacht. Also der Pro Controller hat ähm, das, was sie HD Rumble nennen, eingebaut. Mhm.
4: Mhm.
0: Und du kannst sogar deine Amiibos damit bedienen, wenn du möchtest. Genau, den NFC-Chip haben sie da auch drin. Ja. Yeah. Mhm.
2: was nicht, nicht dabei ist, ist irgendein Kopfhörer-Eingang. Wie bei den anderen modernen Konsolen. Ja.
0: Was vermutlich auch einen Grund hat, ja. Mhm. <lacht> mhm. <lacht> ja, da war ja was. Da war ja was. Ja, ja, es ist äh, ein bisschen, bisschen merkwürdig, was Nintendo da an einigen Stellen macht. Ähm, aber so generell. Äh, ah, du meinst die Schnipsen
2: bei der Konferenz so? <lacht> das war komisch, ja. Aber ja, auch das Gerät. Mhm. <lacht> äh,
0: das Gerät selber hat einen ganz normalen 720p-Bildschirm ähm, äh, auf 6,2 Zoll, Zoll. Was ein ziemlicher ist Sprung ist gegenüber der view vor allem. Ähm, also relativ hohe Pixeldichte, bisschen höher als die Vita, bisschen geringer als so ein, so ein iPad äh, 10 Zoll, wenn man das so ein bisschen, bisschen vergleichen möchte und scheint auch ziemlich, ziemlich gut zu funktionieren. Und sobald du das Gerät dann in die Docking Station stellst, die letztendlich auch nur so eine Ladestation ist und ein ähm, bisschen USB-Roll halt rausholt, ähm, hast du dann bis zu ja, Full HD. Also ganz normal, das, was die an aktuellen Konsolen eben auch äh, machen also können.
2: als Ausgabe, wobei die Spiele vielleicht nativ, also zum Beispiel 900p sind, ne?
0: Vermute, ja. läuft
1: Auf der ja. Switch in 900p.
0: Mhm. Ja, wird, wird man sehen, wie da der Unterschied ist. Also angeblich soll ja auch die äh, Taktfrequenz ein bisschen runtergedreht werden, wenn das Bild, äh, wenn das Gerät ja. halt ohne Strom bedient wird.
2: Genau, für Wärmeentwicklung und so.
0: ja. Mhm. Also ich weiß nicht, ob Wärmeentwicklung da ein Problem ist oder nicht wirklich nur der Akku. Also gesagt wird jetzt, dass eine Akkukapazität äh, ausreicht für drei Stunden Zelda oder sonst bis zu sechs Stunden bei anderen Titeln. Ja. Was, glaube ich, ein ganz guter guter Anhaltspunkt ist. Ja.
2: Ich glaube, es ist auch beides. Weil was ich so bisher verstanden habe, ist, dass der Lüfter, da gibt es ein Lüft, eine Lüftungsschacht oben in, 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 in der Konsole äh, über dem Bildschirm quasi ähm, und ich glaube, das lüftet nicht, wenn man es in Handheld-Modus hat, also nur passiv oder vielleicht nur wenig, weil ein Lüfter würde ja auch Batterie verbrauchen. Und äh, wenn man es aber äh, dockt, dann, dann lüftet das richtig und kann dann auch Taktfrequenz hochfahren. Wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin echt gespannt, was da dann letztendlich möglich sein wird. Ich ähm, habe mal so ein paar Tests angeschaut, also auf, äh, das neue Mario Kart, zu den Spielen kommen wir gleich noch, äh, läuft in Full-HD volle 60 Frames, äh, was ein deutlicher Strom das ist, ist auf gegenüber. Der, ah? Ist das nicht auf der Wii U auch schon so? Nee, auf das nur
1: mit 60 Frames und nicht in Full-HD.
0: Genau, da ist glaube ich 720p die Auflösung. Und Aber halt 60 Frames. Ja, 60 Frames, allerdings äh, nicht konstant. Also da kann man sich schöne Vergleichsvideos anschauen, vor allem auf Digital Foundry, die haben sich das mal angeschaut und da war der Multiplayer auch nur in 30 Hertz und auch das ist jetzt anders. Also auch das schafft die, schafft die Switch wesentlich besser. Also da gibt's, da kann man sich glaube ich einen ganz guten Eindruck machen, was denn da an Mehrleistung wohl vermutlich drin steckt. Und Zelda scheint auch deutlich besser zu laufen als auf der Wii U. Ähm.
1: Ähm, da habe ich anderes gehört. Ja. Okay. Ja. Also es sieht vielleicht auf der Switch ein bisschen hübscher, heller oder kräftigere Farben und so aus, aber ich habe gehört, dass es auf der Switch schon ziemliche ähm, Einbrüche also geben soll und dass das dann irgendwie ziemlich ruckelig sein soll, was auf der Wii U nicht der Fall sein soll. Von Rock, hab ich Rockland
2: habe ich auch gehört, aber <lacht>
3: Okay, also vielleicht sollte ich mir da nochmal Also soll anscheinend
1: flüssiger vielleicht.
0: laufen. Ja. Da hat man dann nur die geringere Auflösung. Hm. Mhm. Na, mal gucken. Ja, okay. Äh, aber so viel zur Leistung, ich denke. Aber, aber man sollte auf jeden äh. Fall nicht zu so viel, viel, viel erwarten und nicht jetzt nicht erwarten, dass wir dort PS4 oder Xbox One Niveau bekommen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja.
2: Aber was nicht zu unterschätzen ist, der Bildschirm soll gut aussehen. Also alle, die das in der Hand haben, äh, gehabt haben, haben gesagt, Bildschirm sieht top aus. Ähm, und wenn man das, Thema das ist ja verglichen ne, mit iPad oder so, PPI. Und das ist, das ist schon nicht schlecht. Ne? Also, Besser das als ist ein
0: Riesensprung Riesensprung gegenüber dem, was Nintendo bisher an Bildschirm abgeliefert hat. Ja. Und der Bildschirm von Wii U Gamepad, der ist äh, meiner Meinung nach ein absolutes Desaster mittlerweile. Also ja. ich gucke da nicht mhm. sehr gerne rauf. Mhm.
1: Nee, das stimmt.
0: Ja.
2: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das, also bisher klingt das so, dass es ein angenehmer Bildschirm ist. Was ja wichtig ist bei dem Gerät, wenn man es unterwegs benutzt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vor allem Nintendo möchte ja auch, dass wir das Gerät unterwegs aufbauen und die beiden Controller abnehmen und dort Splitscreen oder irgendwie sowas spielen auf dem Ding. Mhm. Ähm, was bei 6 Zoll... Ich mich nicht zwingen. Nee, was bei 6 Zoll, glaube ich, teilweise schon etwas anstrengend sein wird. <lacht> ja. Also die Werbevideos, Werbe Werbe die da teilweise kursieren, die finde ich. Ähm, ein bisschen sehr ja, gestellt. Gut. Bis auf das auf dem Klo, das ist ziemlich cool.
2: <lacht> ja, Vielleicht kann ich irgendwann genau. so eine Vergrößerungslinse kaufen, wie beim Gameboy damals. Oh ja, klappt. oh ja. Und, <lacht> und diese, an,
1: diese anbaubaren äh, Lautsprecher und ja. diese Knopfadapter Knopf und sowas. <lacht> oh Mann. Die Bildschirmlupe, das wird klasse. Das, das
0: wird ja, tough, genau. Da ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist noch zusätzlicher Akku drin. Also, ja. <lacht> Finde ich, find ich cool. Mhm. Ja, äh, wir haben 32 GB interner Speicher. Also mhm. genau wie bei der, bei der Wii U, zumindest bei der schwarzen Edition, die da, es da gibt. Ja. Und ähm, ganz normalen Micro SD-Port. Ich habe mir mal angeschaut, was so die Straßenpreise derzeit sind. Ähm, also bei Amazon muss man für eine 128er Karte nicht ganz 40 Euro hinlegen, die dann mhm. auch eine vernünftige Geschwindigkeit hat. 200 Gigabyte bekommt man derzeit für 77 Euro und ähm, theoretisch kann dieser Micro SD-Standard sogar bis zu 2 Terabyte unterstützen, also yeah. denken mhm. wir da ist nach oben hin einiges offen.
2: Genau. Und, und die 2 Terabyte gibt es noch nicht auf dem Markt, aber wenn die da sind, kann es das. Äh, genau, ja.
0: also dieser Standard ist auf jeden Fall unterstützt. Mhm. Ähm, ob wir nun wirklich so viel brauchen, weiß ich nicht. Also wenn ich das mhm. mit der View vergleiche, da habe ich seit Anfang an eine 64 Gigabyte USB-Stick hinten drin stecken und der ist nicht ansatzweise voll.
1: Mhm. Und ähm, du hast die große, also die 32 Gigabyte VU? Genau, oder? Genau. Ja. Und ich habe die 8 Gigabyte und habe da eine 32 Gigabyte Festplatte dran und das reicht halt auch komplett aus. Mhm.
0: Ja. ja mein, also
2: zwei, 32 intern ist aber, das ist nicht so eine beeindruckende Zahl. Ne?
0: einfach. Das stimmt wiederum. In, ja, in, in
2: ja. heutigen Zeiten. Ja, das ist schon. Aber
1: die Spiele müssen halt nicht installiert werden. Wenn du sie retail halt kaufst. Ja. Ja, ja, wenn man sie retail kauft. Gut, wenn man sie online kauft, dann klar, kann das mit dem Speichern ein Problem sein. Dann,
2: dann füllt Zelda schon die Hälfte deines Speichers aus.
1: Mhm. Aber ja.
2: Mhm.
1: Ich habe halt auch lieber die Cartri Cartridges zu Hause. Hm.
2: Ja, aber aber intern ist es wenig und vor allen Dingen Betriebssystem ist ja auch drauf und ähm, mhm. ja, mal gucken. Ich meine immerhin, ich weiß halt nicht, ob microSD so eine tolle Entscheidung ist. Ich finde es sehr konsum äh, kon äh, konsumentenfreundlich, aber ähm, das ist immer quasi eine Hintertür für Hacks und so und Jailbreaks. Mhm. Ähm, wenn man so ein Format nutzt, ähm, mal gucken, äh, wie das funktioniert. Aber für uns ist das super, weil, weil ich meine, für 40 Euro 128 GB lang kann man sich kaum noch beschweren über, die, äh, über, die, über den kleinen Speicher im System.
0: Nee, das stimmt. Um, also ich finde sowieso generell sehr cool von Nintendo, dass sie seit, ich weiß jetzt nicht, wann sie damit angefangen haben, ich glaube mit dem zweiten Nintendo DS-Modell. Genau, mit dem DSi, DSi war das. Ne? Da haben sie angefangen, die SD-Karten, den SD-Standard zu unterstützen mhm. und er ist seitdem bei jedem Gerät dabei gewesen. Mhm.
1: Ähm. Genau, beim DSi waren es, glaube ich, noch normale SD-Karten und nachher dann mit dem 3DS wurden es, obwohl der erste 3DS hatte, glaube ich, auch noch normale SD-Karten.
0: Ja, und dann genau. Sie kleiner. Und dem sind sie ja nicht abgewichen. Also es wäre jetzt auch sehr ulkig gewesen, wenn sie wie bei der Vita mhm. so einen proprietären Standard <lacht> genommen hätten, den kein <lacht> Mensch kaufen kann irgendwo. Ja. Also ein
1: unfassbar teures ja, Ding.
0: Ich weiß gar nicht, was waren das? Waren das Memory-Sticks?
1: <lacht> ja, es waren halt auch irgendwie so eine Art mini Micro sd format aber halt noch ein bisschen anders, ein bisschen größer. Und ja, gab es halt nur von Sony gut zuzutrauen, wäre auch das äh, von Nintendo <lacht> gewesen, so wie die das Zubehör verkaufen. Aber da ist es doch ganz gut, dass sie
2: auf... Ja, im Gegensatz sind. zu Sony haben die vielleicht auch nicht unbedingt die Herstellungsmöglichkeiten für so Speicher, im Gegensatz zu Sony. Also, aber ja. Äh,
0: ähm, Online-Service. Ich glaube, das ist das größte Problem, was das Gerät von Anfang an haben wird. Wir wissen noch nicht genau, wie das Ding aussehen wird. Was wir wissen ist, dass wir von Anfang an kostenlos online spielen können und dieser Dienst ab Herbst kostenpflichtig sein wird und ähm, auch mhm. die Möglichkeit äh, Matchmaking, Lobbys und, und Voice Chats zu machen gibt es auch erst ab Herbst in Form einer Smartphone App. Wo man jetzt natürlich ja. einiges an Witzen reißen kann. Ich glaube, da ist doch schon alles äh, darüber erzählt worden, was man darüber erzählen kann und sich darüber lustig machen, was geht. Ähm, du wirst also für einen Dienst bezahlen, damit du mit deinem Smartphone kommunizieren kannst. Ähm, okay. okay. Mhm. Ich finde die Entscheidung mutig. Ja, ja, ich bin
1: mal gespannt, wie das So, noch her. so
2: mutig wie beim iPhone so also, unsere Klinke weglassen, meinst du? So.
0: <lacht> ja, <lacht> Courage war das, ne?
2: Ja, also, wow.
0: <lacht> ja, ja es, also äh, Nintendo hat sich noch nie mit Ruhm bekleckert, was den Online-Dienst angeht. Ähm, sagen wir mal so. Mhm. Und dass sie jetzt nun das Ding <lacht> kostenpflichtig machen werden, sie haben noch keinen Preispunkt genannt, den man denn da abdrücken müssen wird, wenn man den online spielen möchte. Ich vermute, das wird weniger sein als bei den anderen Konsolen.
1: Ich, also ganz ehrlich, ich hoffe, es wird weniger sein. Für das, was sie bieten, hm. muss es weniger sein. Aber ich vermute, es wird entweder gleich viel kosten ich glaub, teurer oder Ich können
2: die sein. nicht machen, wenn die nicht einen Shitstorm ohne Sondergleichen haben wollen. Ja, also. Aber hm. ähm, ja, Preis und Servicequalität, das sind die zwei Faktoren, äh, die, die äh, das bestimmen wird, wie das ankommt. Also.
1: Mhm. Und äh, Nintendo gibt dann ja auch jeden Monat ein, ein ich glaube, wahlweise denn ein NES- oder ein SNES-Spiel ähm, dazu, was man aber mhm. auch dann nur den einen Monat spielen kann und danach dann halt nicht mehr. Mhm. Und dann kommt halt ein neues Spiel, ja. was halt auch irgendwie naja, ist, wenn man sich jetzt mal so Playstation 4 oder so anguckt, wo jetzt irgendwie letzten Monat, ich weiß gar nicht, drei oder vier Spiele tatsächlich auch auf ja. der Playstation 4 spielbar waren.
0: Wobei diese SNES-Spiele auch also, Online-Multiplayer haben Online -Multiplayer. bekommen sollen, sagen wir mal so.
2: Ja. 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 Ich meine, vielleicht ganz cool ist, aber. die Absicht Was könnte sein, cool ist, irgendwie, die wollen, dass es immer ein Event ist und dass alle diese seine Spiele spielen, weil es halt nur in dem Monat verfügbar ist. Das könnte eine Logik sein, wenn man nicht denkt, die wollen einfach, dass alle das am Ende des Monats kaufen. Ähm, ja, aber auf YouTube und die ganzen Kommentare dazu kennen wir, dass es halt nicht mehr zeitgemäß ist im angesichts der anderen zwei bezahlten Online-Services, Xbox Live und PS Plus. Ja, weil man kriegt mittlerweile bei PS Plus und Xbox Live wirklich Spiele, die man vielleicht hätte haben wollen. So. <lacht> ja, und diese mhm. SNES und NES-Spieler, die habt ihr zum Teil, wenn ihr die ganze Zeit Nintendo-Konsolen habt, schon zweifach gekauft. <lacht> so.
0: Ja. Ja, also ich das bin auch gespannt, wie lange das, das durchhält, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, alles sein soll, was, was, was denn dieser Service bieten wird. Also ich vermute mal, preislich wird er sich vielleicht, also ich, ist jetzt meine persönliche Meinung, wir können ja vielleicht äh, auch <lacht> Wetten abschließen oder so, dass sich das so im, mhm. im Preisbereich bei EA access irgendwie so einpendeln wird. Mhm. Also nicht also ich 5 würde Euro im Monat klingt auch noch ähm, sinnvoll. Genau, EA access ist glaube ich 3, 9, nee, wie viel ist glaube das sind 4 Euro, genau 3,99 oder? 99 oder irgendwie 25 im Jahr ja. oder 30 irgendwie so. Ja, also so in der Region, schätze mhm. ich mal, wird sich das irgendwie einpendeln. Carsten sagt fünf Euro. Ich glaube nicht, dass sie die sieben Euro gehen, die die Microsoft verlangt. könnte
1: mir vorstellen, dass es halt ja ich könnte mir vorstellen, dass es halt
0: teurer wird. Aber ich
1: würde also ich sag mal, fünf Euro wäre so das, was ich bereit wäre. Ja, und, und der weitere ein.
0: Pluspunkt, den du dann kriegen sollst, sind Exclusive Deals, nicht weiter spezifiziert. Mhm. Und auch da bin ich sehr skeptisch, weil ich noch nie in meinem hm. Leben bei Nintendo tolle Deals <lacht> gesehen habe.
2: Ja, also geschichtlich hat dieses Unternehmen hm. noch nie irgendwas wirklich herabsetzen wollen. Also es ja. stimmt schon. Also, ja.
0: also diese Nintendo-Produkte, die sind extrem preisstabil. Äh, selbst die Wii-Spiele, die, die nicht irgendwie in, der, in dieser wie heißt diese Plat Platinum Edition, also in dieser günstigen Spielereihe gelandet hm. sind nach, nach irgendeiner langer Zeit, Gehen halt zu Mondpreisen teilweise weg. Versuch mal irgendwie ein Fire Emblem Spiel von der Wii aufzutreiben für hm. unter 100 Euro. Also, ja. Also, das ist künstliche Verknappung, die da gemacht wird. Es ist Bewusstsein dafür, dass die Leute das, das Geld dafür ausgeben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit krass brechen wollen jetzt in der nächsten Gen. Ja, mal Ach.
2: schauen. Mein, vielleicht. Sorry, ich spreche irgendwie schreit in mein Mikro. Ähm, vielleicht, <lacht> Ich musste gerade meinen Laptop wieder einstöpseln. Vielleicht haben die gelernt von den anderen. Vielleicht sehen die da Konkurrenzdruck. Das wäre mal schön, aber... Also ich mich würde
1: tatsächlich, meisten... also würd tatsächlich am meisten freuen, wenn die das mit diesen, mit diesen Freundeslisten mhm. und so irgendwie mal ordentlich hinbekommen würden. Und nicht immer über diese Friends-Codes, was jetzt irgendwie, ich habe... Was auch irgendwie nicht klappt. Also bei mir klappt's nicht. Vielleicht bin ich da auch zu blöd so, aber... Irgendwie auf dem 3DS habe ich das letztens versucht und das, da muss, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie umständlich. Das muss leichter gehen.
2: Ja, ich meine, was die natürlich gut machen, ist immer so Kinderschutz und so. Das finde ich auch wichtig bei Nintendo-Konsole, dass mhm. Eltern das kaufen können und wissen, ich meine Kinder sind nicht in irgendwelchen Lobbys mit Leuten, die die irgendwie wirklich, weil es gibt halt Leute online, ne die nach kind, Kindern suchen und, und ich finde es gut, dass die das so stark schützen und ich finde, das sollen die weiterhin machen, aber für, für uns wäre es schon schöner, wenn es irgendwie, wenn man irgendwas ausstellen kann, irgendeinen Haken setzen kann und sagen, ich, ich kann einfach Leute anfreunden, bitte. <lacht> ja. Mal gucken, ja.
0: Also auf der Wii U gab es ja diesen Ja, vor auf allem Dienst namens MeWorse, den ich nie sehr gerne gemocht habe. Hm. Er hat, bei einigen wenigen Spielen hat er ganz nette Ideen gehabt. Zum Beispiel, wenn du bei Mario 3D World irgendwie ein Level beendet hast und Leute dann dort halt ihr Bilder malen konnten und die dann alle dort gezeigt wurden quasi in dem, in dem Endbildschirm. Äh, ganz oft waren da Tipps drin für irgendwie Sondersterne, die du verpasst hast, wo da versteckt sein könnte. Und das hat auch immer relativ gut gepasst, weil man gesehen hat, dass alle Leute irgendwie an demselben Stern gescheitert sind oder den nicht gefunden mhm. haben. Äh, solche Dinge fand ich ganz witzig. Ähm, aber meistens hat dieser Dienst einfach, fand ich den einfach nur überflüssig und dann war langsam, ähm, nee. Also finde hm. ich ganz gut, dass das irgendwie zu den Akten gelegt wurde.
2: Ja. Ja. ja Aber ich, ich erwarte nicht von Nintendo, dass die ganz groß bei Servern einkaufen oder so. Also ich hoffe, dass die das vernünftig machen. Aber, ich meine, die müssen wahrscheinlich Server mieten von irgendwie, also ich hoffe, die holen sich bei Amazon oder bei Microsoft oder so Server man sich ja die
0: ganzen ganzen Cloud Server der Xbox One einkaufen ja. die für nee. äh, Grexton also <lacht> reserviert werden genau, die
2: crackdown Server kriegen die die werden eh nicht gebraucht weil Crackdown eh bald äh, <lacht> ne? <lacht> abgesagt wird ja genau ähm, also der online also für mich als jemand der äh, Wii U übersprungen hat ist es tatsächlich ein bisschen reizender glaube ich ne äh, Virtual Console vielleicht wieder äh, ne, nostalgisch, Spiele zu spielen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man Wii U und alles mitgemacht hat, dass es einfach ein bisschen bisschen too much ist, zu sagen, ja, ihr behaltet die Spiele nicht. Und ich würde sagen, das ist auch ein Programmpunkt, bei dem die sich flexibel zeigen könnten, wenn die merken, ja, da, da gehen die Leute nicht mit. Und sie ja. sagen, okay, ihr könnt die behalten oder so, ne? Mal gucken.
0: Ich bin auch gespannt. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass ich meine Virtual Console-Titel von der Wii U mitnehmen kann.
3: Mhm.
0: Es gab ja diese Migration von der Wii zu Wii U, wo du ja. sämtliche Titel, die dann noch mal erschienen sind, teilweise erst nach Jahren, für 2 Euro quasi nachkaufen konntest. Mhm. Statt des vollen Preises. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Du konntest ja auf der Wii U immerhin auf das auf das Wii-Menü zugreifen und dann dort alles spielen, was du auf der Wii hast. Ja. ja. Also Aber
2: möglich ist es. Aber möglich ist ich, ja. ich finde schon spannend, einfach wie das praktisch aussehen soll mit diesem Online-App auf dem Telefon. Ich meine, wenn man unterwegs ist quasi mit dem Switch, also quasi das Handheld, wie funktioniert das dann? Weil dann hat man die Kopfhörer in mein in, in das Gerät gesteckt. Und... und ähm, es gab ja diese äh, Bilder von Nintendo, die offiziellen Bilder, wo wo die quasi die Pfeile mit Zahlen dran hatten, was alles ist. Und beim äh, 3,5 bei 3,5 beim 3,5 Millimeter Eingang stand für Kopfhörer und Headsets. Und dadurch kam die Spekulation auf, dass vielleicht auch über ähm, das Gerät selbst äh, ein Online-Service verfügbar ist, weil, wieso würde man sonst Headsets benutzen? So.
0: Hm. Ja, okay. Ähm.
2: Also das, das finde ich halt spannend, aber stell, Timo, schließ die Augen. Es ist, es ist äh, Sommer 2017. Du bist erfolgreich und du sitzt im Flugzeug in die USA mit, dein, <lacht> mit de deinem Handheld. Du willst irgendwie äh, Mario Odyssey spielen. Es stört dich nicht, dass Mario auf einmal in einer echten Welt ist mit Menschen. Es erinnert dich gar nicht an Sonic, der mal eine echte Frau geküsst hat. Und dann willst du aber schatten mit Leuten. Und wie wie machst du das? Dann hast du quasi äh, Einkopfer gesteckt in, 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 in dein, deine Switch und dann hast du irgendwie dein Smartphone noch oder so und noch ein Kopfhörer und, so. und, und du musst die irgendwie, du musst dann ein Ohr Switch und ein Ohr Smartphone also es könnte schon ziemlich absurd werden, wenn die das schlecht machen oder wenn du oh. zu Hause sitzt, ne? Und du ja. hast halt den Ton über deine Anlage laufen, da musst du halt irgendwie ein Uhr mit deinem Smartphone oder so. Also je nachdem wie das lösen, äh es ganz schnell sehr unpraktisch werden, befürchte ich. Also ich hoffe, die haben haben sich irgendwas dabei gedacht. Weil letzten Endes, und, und noch ein Punkt, was ich dazu sagen würde ist, man kann zwar sagen, dass Smartphones überall sind, aber gerade bei Kindern finde ich es nicht ganz okay einen Service daran zu binden. und Weil man kann nicht voraussetzen, dass die überall sind. Es ist sowieso ein großer sozialer Druck auf Kindern, ne, so immer so auch noch die neuesten Smartphones zu haben und, und keine Ahnung. Und ich finde es nicht so ganz okay. Also ich finde, ein Gerät muss für sich nicht autark sein, also völlig, äh, aber autonom, also halt für sich funktionieren, finde ich, bei dem Preis. Also dass, dass man nicht irgendwie noch was voraussetzen muss, ähm, was ein anderes vollwertiges Gerät ist. Also dass man sagen kann, ihr braucht ein Headset, um irgendwas zu nutzen oder ein Mikro, das fände ich okay. Aber dass man irgendwie mit dem Smartphone kommen muss, äh, ja, finde ich äh, ein bisschen schräg einfach.
0: Ja, ich, ich stimme dir weitestgehend zu, wobei ich sagen muss, dass äh, wenn du wirklich ernsthaft mit der Wii online spielen willst und kein Smartphone hast, äh, dann setzt du, glaube ich, falsche Prioritäten oder so. Also ist mir nicht ganz klar. Äh, du brauchst ja vielleicht auch gar kein Smartphone, sondern kannst irgendein kompatibles Gerät nehmen. Es kann auch ein Tablet sein, wenn du irgendwie kein kein, kein Smartphone äh, besitzt. Wenn das der Fall mal, ist, ist
2: es okay, weil ich befürchte, Nintendo ist so schlecht in Programmieren von einem App, <lacht> dass es gar kein Tablet Up erstmal gibt.
0: Ah, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich meine, sie haben ja jetzt schon Apps gebaut. Also zum gebaut. Beispiel
2: bei, bei Destiny gab es ewig kein Tablet-Up. Okay. okay. Äh, ja, ich, ich, ich meine, es gibt dieses, dieses,
0: dieses Mitomo haben sie ja 2015 ausprobiert. Dann jetzt ja. Super Mario Run, das läuft auch auf dem Tablet. Ja. Um, Pokémon Go, okay, das ist nicht so Tablet-geeignet. Ich glaube, da, da geht es nicht. Um, aber Sie haben ja nun Erfahrung damit gesammelt und bis dahin wird noch mindestens eine App erscheinen, die äh, hm. ja, Smartphone ausgekoppelt also ich ist. Als nächstes ist äh, hier Fire Emblem, was der wird. Also ich denke mal, dass das, dass das äh, schon, schon gehen wird. Hm. Ähm, ja. Aber du hast schon recht, ich meine ähm, das iPhone 7 hat keinen Kopfhöreranschluss mehr, da kannst du nur diesen, entweder Bluetooth oder diesen proprietären Anschluss nehmen für die, für die beigelegten ja. Kopfhörer. Sonst hast du eigentlich ja keine Chance.
2: Ja. Also, ist auf jeden Fall, und, und durch die Vorstellung konnten wir äh, erstmal nichts erahnen. Also, das war, das wirkte alles noch sehr work in progress, ja. beziehungsweise Panik. So, oh mein Gott, es <lacht> brennt. <lacht> <lacht> aber ja, ich will nicht wissen, damit. Wie es hinter den Kulissen äh, <lacht> beim Programmieren dieses äh, Apps äh, äh, aussieht, aber also äh, das ist schon ein bisschen ähm, bisschen komischer Punkt gewesen bei der Vorstellung, bei der Konferenz.
0: Ja, und was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, jetzt wo ich drüber nachdenke, bei Super Mario Run ist das Spiel selber ja absolut fantastisch, aber alles drumherum ist eine ziemliche mittelschwere Katastrophe geworden. Ja, also hm. wenn du das Spiel das erstmal anschaltest, musst du dich erstmal einloggen, musst irgendwie 120 Megabyte zusätzlichen Content runterladen. Also ein Kram, du musst eine Nintendo ID haben, mit der du dich da anmeldest, du musst immer online sein, wenn das Spiel läuft und dieser ganze Kram, das funktioniert nicht wirklich gut und weil
2: äh, immer online dabei ist wohl gegen Schummeln und, und Hacken und so.
0: Ja, okay. Ja, sehe ich auch alles ein, hätte man trotzdem eleganter lösen können. Und wenn, wenn diese, diese App, diese Switch Communication App auch so träge wird wie das Spiel, ja. dann haben sie von vornherein verloren, glaube ich.
2: Ja. Also,
0: mhm. ja. Okay, ja. lass uns mal weitergehen. Genau, äh, dann, dann,
2: kam aber das, worauf wir, wir gewartet haben. Die Spiele. Was Yay. für Spiele können wir damit spielen?
0: Ja, Carsten, <lacht> wie viele, wie viele Spiele hast du dir vorbestellt? Oh
1: Gott. Ja, ja, wie schon gesagt, okay. Zelda in der Special Edition. Genau das eine. Nee, oh, äh, Mario Kart 8 habe ich auch. Kommt das, obwohl ich das, das, das eigentlich kommt schon aber zum hab. Aber ich, das kommt nicht zum ja. Nee, das kommt nicht zum Launch, aber Timo hat ja, ja. gefragt, was äh, bestellt wurde ja. und das sind halt Zelda und Mario Kart. Ja, ja. Mario ähm, nee, aber zum äh, Mario Kart kommt glaube ich irgendwann im April. Zum Launch kommen halt nur Zelda. Ja. Dieses One to Switch, was halt auch eher so ein Tech Demo Ding ist hm. als Spiel. Ähm, das äh, Super Bomber, Bomberman R wurde noch angekündigt und Just Dance 2017. Und jetzt kürzlich kam zu den Launch-Titeln noch ähm, I Am Zetsuna dazu, was glaube ich bisher Playstation 4 exklusiv oh. war. Und Vita. Mit PC glaube ich auch. Vita? Oder gab es das auch für den PC?
2: Und? Okay. Und? Ja, die das ist, geil. Ja. Ja, die ist geil anders,
1: <lacht> richtig. Skylanders Imaginators ja. gibt's auch. <lacht> mit einem sehr coolen Feature, wie ich finde. Ah, Robert, ähm,
2: Naja, also äh, das kommt, also das Starter-Paket, das man das wird für 60 Euro, glaube ich, veranschlagt, was ja billiger ist als ähm, die Startpakete bei PS4 und Xbox. Es ist ja ein bisschen älter jetzt, das Spiel. Ähm, äh, das kommt mit keinem Portal. Ähm, äh, USB-Portal, weil man es wahrscheinlich auch nicht anschließen könnte. Und ähm, sowohl die Joy-Cons und Pro-Controller haben ja äh, einen Reader drin, NFC-Reader. Und das heißt, bei dieser Konsole wird man die Figur nur so dran tappen und dann ist ist die Figur im Spiel quasi im Speicherstand drin. Und das, das heißt, dass man, <lacht> wenn man Skylander spielen will, ich muss dann nicht meinen Skylander-Schrank in so einen Rucksack Packen und dann so mit mir rumschleppen und, <lacht> und dann im Zug so, oh, Moment, ich will die Figuren und dann so. <lacht> Sondern da kann man Skylands unterwegs spielen, als würde man zu Hause mit allen Figuren, die man hat. Und das heißt, da könnte man, wenn man jemanden kennt, der ganz viele Skylands hat, da irgendwie die scannen und nutzen im Spiel. Also es ist eigentlich ganz okay als Feature. Wobei ich gehört habe, das Guts Skyland ist, das sieht ein bisschen verschwommen aus auf der Switch, leider. Äh, auf PS4 und Xbox One läuft das wahrscheinlich 1080p ne und sehr flüssig. Äh, ja, befürchte, es hm. könnte könnt nicht so unanschränkend sein für die für die Switch. Also mal gucken. Aber das habe ich vorbestellt zum Beispiel, klar. Ja. Werde ich wahrscheinlich bereuen, weil ich denke, der Preis wird sinken noch unter die 59,99, die ich dafür bezahle. Ja Und Zelda habe ich normal vorbestellt und ist auch gut so, weil das jetzt auch ausverkauft ist. Ähm, und da hatten wir mhm. ja die Diskussion bei Zelda, wir wissen nicht genau, äh, wie die Sprachausgabe sein wird, ob auf den Cartridges alle Sprachen sind. Ähm, ja, da müssen wir auch schauen. Das, mhm. das ist alles so ein bisschen Neuland mit, mit der Switch.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass alle Sprachen drauf sind, nur dass halt die von der Sprache aktiv ist. In,
2: ja. Das würde ich auch von ermuten, der Konsole. genau. Aber wissen tun wir das erst dann, wenn ja, wenn wir es anwerfen und, und dann kommt nur Deutsch oder ihr
0: redet, ihr redet gerade so gleichgültig darüber, dass Zelda Sprachausgabe hat,
2: <lacht> als so. das ist das Normalste <lacht> von der Welt. <lacht> ja, das ist deutsche Sprachausgabe. Hallo. Aber <lacht>
1: Wie ich finde, inzwischen äh, auch yeah. ziemlich gute deutsche Sprachausgabe. Also aus dem Trailer. Ich fand sie tatsächlich, also was heißt gut? Ich fand sie besser als die englische. <lacht> es gibt ja dieses Vergleichsvideo, wie Zelda in allen acht Sprachen, die verfügbar sind, so, die so yeah. link weinend in die Arme fällt und irgendwie so, ja, das Japanische und das Deutsche klangen da irgendwie noch mhm. mit am besten. <lacht> das fand ich recht witzig. Dass es davon den Vergleich gibt. Ja, ähm, ja also ich werde es vermutlich mal auf Deutsch spielen, auf, also ich ähm, diese, in, in, in dem Trailer war diese Erzähler, Erzählerin stimme immer so ein bisschen komisch. Also das sollte ja so wie so eine alte Frau klingen, aber das klang eher wie eine etwas jüngere Frau, die so ihre Stimme auf Alt gestellt hat, was also sowohl in Deutsch als auch in Englisch irgendwie komisch klang. Ähm, ja. Aber ich, ja, es ist auf jeden Fall cool, dass es eine Sprachausgabe gibt. Wird sich zeigen, wie das nachher im Spiel ist, weil das ist ja auch nur die Zwischensequenzen und da muss man dann ja sehen, wie viele Zwischensequenzen es gibt und so. Aber dass die vertont sind, ist natürlich sehr cool.
0: Ja, aber ich auch, dass das überfällig war mittlerweile. Nintendo hat gezeigt, dass oder ich meine nicht, Nintendo war retro Studios, das ist bei Metroid Prime. Beim dritten Teil haben sie das ja, glaube ich, eingeführt, ganz gut funktioniert. Und ich habe eigentlich bei Zelda schon so lange drauf gewartet, dass sie das <lacht> endlich mal machen.
1: Hm. Nur links soll. <lacht> Nur links soll stumm bleiben. Muss doch sein. Ja,
2: ja, ja, uh.
1: Das kann er gerne machen, aber alles andere.
2: Mhm. Ich meine, auf der Konferenz mhm. war es schon komisch, weil Zelda kam erst am Ende. Ähm, und, und davor kam halt, mhm. kam halt dieses 1, 2 Switch was halt wirklich irgendwie, das sind diese Partyspiele wie We Party und für einen vollen Preis, ne? Hm. Äh, man kann, ja, man kann eine Also man, man schaut sich dabei den Bildschirm nicht an, sondern...
1: Genau, man guckt... Warte, man, man, man guckt seinem Gegen... Also man guckt seinem Freund, wie man auch immer, gegenüber in die Augen ja. und macht dazu ja. diese Make-Bewegung.
2: Also... Das ist ja. total absurd. Es könnte... Einfach verarschen von Nintendo, ja, gucken, wie, was, wir die, was die Leute machen. Aber,
1: ähm, also, ja. mhm. also, One to Switch wäre halt so der perfekte Titel, um den einfach der Konsole beizulegen. Oder
2: zumindest Demo. Ja, ich finde, dafür
0: oder? ist er fast schon zu simpel. Also, das ist ja wirklich eher so mhm. darauf, dass du Spiele spielst mit diesen Joy-Cons, ohne auf den Bildschirm zu schauen. Und ich weiß nicht, ob das ob der das mhm. Konsole gerecht wird, wenn du das Spiel dabei packen würdest. Es fehlt irgendwie genau dieser Titel, der, der, der ja, da geeignet ist. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass der Preis einfach total überzogen ist, dafür einen Vollpreis zu verlangen. Ja. Für, für One, Two, -Switch. Ja, ja.
2: Ich denke, irgendwann kriegen wir alle das Spiel umsonst. Als ähm, so <lacht> Am Ambassador-Rabatt oder so, wie damals beim DS oder so war das, oder 3DS. Mhm, 3DS. Ja, Ich, ich glaube, sowas mhm,
1: wird passieren. 3DS. Da gab es die. Da gab es die Advanced-Titel.
2: Ich, ich kann mir Und nicht vorstellen, haben. dass das sich gut verkauft.
0: Ich mir auch nicht.
1: Ja. Also ich kann mir halt vorstellen, dass sich das jetzt am Anfang viele Leute kaufen, damit sie überhaupt was bei der Konsole bei haben Also so Leute, die irgendwie alle oder viel, also gut, in dem Fall ich alle je, Launch-Titel der, der sind ja jetzt nicht so... Selte
2: nicht, aber ein, zwei Switch nehme ich. Die Person möchte ich <lacht> kennenlernen. <lacht>
1: Ja, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie sagen, okay, ich kaufe mir jetzt Zelda, ich kaufe mir One-Two-Switch und was weiß ich noch. Das Vielleicht auch noch das Super Bomberman Mein Man Super
2: Bomberman A, A so. soll eine Kampagne ähm, haben auch wohl, ja, haben mit die, Gegnern und so, mit N-Gegnern. Mhm.
1: Also ich fand, das war tatsächlich auch äh, sehr gut aus. Also sehr ja, Bomberman-mäßig.
0: Halt. Ja. Ich würde das ja so cool wie Bomberman 64 damals. Äh, ich genau.
1: glaube, so cool wird's denn doch nicht. Aber der Multiplayer-Modus ist halt das klassische Bomberman, was halt schon mal ganz cool ist.
2: Aber an sich ist es schon so ein dünnes Packchen erstmal ein Spiel, mhm. oder? Ja, also
1: ja.
2: Ja. und und dann kamen ja die Spiele, die in Aussicht gestellt wurden. Man muss sagen, außer außer das Mario-Spiel ähm, und Splatoon äh, waren es alle Spiele, die für mich eher so ja äh, unbekannte Größen sind. Also da müsst ihr mhm. mehr zu sagen.
1: Also ich habe tatsächlich auf viele von diesen Titeln Lust, also was heißt viele, also auf jeden Fall die RPGs, die da angekündigt worden sind, wie zum Beispiel Xenoblade Chronicles 2 oder dieses Octopath Traveler, das war dieses 2D.
2: Das sah schön aus. 2D-Ding von Square Enix. Und,
1: genau. Und ähm, Dragon Quest 10 und 11 kommen. Dann kommt ein Fire Emblem-Spiel, die Dragon Quest, was war doch, Dragon Quest Heroes 1 und 2 kommt auch noch, was mich jetzt nicht so interessiert. Ich bin dann eher an neuen Hyrule Warriors oder so interessiert, wenn sowas nochmal kommen sollte.
0: Das kommt so in der Form von Fire Emblem Warriors. Ja, ja. ja
1: das, das könnte vielleicht auch noch was werden, was mich interessieren könnte. Aber so. ähm, muss ich mal sehen. Und ja, sonst Ah ja, das Arms. Das Arms kommt noch, Arms. aber das interessiert oh mich. Oh
2: mein Gott. Also das, das ist, ist das ist ein Boxspiel <lacht> mit den Joy-Cons. Mm, ja.
1: Also ich vermute einfach mal, das wird genauso wie damals bei Wii Sports mit dem Box Wii Sports Boxen. Das spielt man einmal und dann war es vielleicht ganz witzig. Spielt man es ein zweites Mal und dann wird es vielleicht schon langweilig und man legt es Das Ding
2: weg. ist, was ich so mitbekommen habe, die Bewegungen, die man, also die Möglichkeiten, die man da hat, die sind... Da ist schon eine, eine leichte Komplexität dabei. Mhm. Ist nur die Frage, ob jemand sich dafür interessiert. Ähm, ich hab halt, also
1: ja. ich habe halt die wie gehabt, mit der ich vom Fernseher rumgefuchtelt habe und habe jetzt halt eigentlich keinen Bock, das nochmal zu machen. Also deshalb ist ARMS für mich komplett uninteressant. Ja, Genauso wie one to switch halt auch.
2: Ich, ich, ich mag also halt Spiele nicht, weil ich meine ich, ich finde Fuchteln mit Kontrollen halt irgendwann nicht mehr schön, weil ich finde es, es ist so eine ausrenkende Bewegung oft und Das das mag ich nicht so gern, ähm, äh, äh, also da würde ich lieber tatsächlich einen Boxsack oder so einfach mal schlagen, ja, weil da habe ich mehr von, ne, da ist es. Da habe ich meine Muskulatur gut betätigt. und Aber es sah nicht schlecht aus. Und die haben das auch ganz viel gezeigt bei den ganzen Playhouse-Sachen und so.
4: Mhm.
2: Es soll viel Spaß machen. Keine Ahnung. Ja,
0: ja ich habe mich auch gewundert, sie warum sie Arms so. nicht äh, mit One-Two-Switch irgendwie zusammen mhm. auf ein, ein Paket geschnürt haben. Weil es würde eigentlich mhm. perfekt zusammenpassen. Aber ich glaube, sie haben irgendwie wenn doch eher den Eindruck gab, dass ARMS größer ist, um das so einer Sammlung beizulegen. Und sie wollten es Retail haben, warum auch immer. Und das mhm. ist dann... Ich weiß nicht, also das ist genauso wie Want to switch Ich sehe nicht, warum ich dafür 50 Euro auf den Tisch hinlegen soll. Das, das
1: funktioniert yeah. nicht. Also Und, ich werde mir äh, das, weder das eine noch das andere kaufen.
0: Ja, ja ich halt auch nicht. Also ich habe hab halt auch nur Zelda vorbestellt, aus naheliegenden Gründen. Und ich hatte ja so ein bisschen äh, vermutet, dass das Super Mario auch zum Launch verfügbar sein wird. Das ist jetzt nicht der Fall. Das ist jetzt das das Spiel für die Weihnachtszeit. Hm. Und äh, ja, es ist merkwürdig. Also es ist nicht das, was ich irgendwie erwartet habe. Ähm, zumindest kann ich mich so richtig mit diesem Spiel noch nicht anfreunden. Aber Carsten, du hast eine ganz coole Theorie aufgestellt, äh, was das mit dieser Echtwelt auf sich hat. Vielleicht kannst du die mir nochmal erläutern
1: bei Mario. Mhm. Ach so, ähm, viele Leute sind ja davon ausgegangen, dass das irgendwie die Hub-World ist, in der man von der man von der aus man dann in die äh, in die ganzen Welten so startet. Aber für mich ähm, würde das, also ich würde hoffen, dass es das einfach eine eine weitere Welt ist, in die man besucht, dass Mario halt so verschiedene Dimensionen oder sowas bereist. Also das gab ja einmal diese diese Echtwelt sozusagen, dann gab es diese diese bunte Kochwelt, sag ich mal, wo so eine laufende Gabel und sowas rum, also so, ja, so eine laufende Gabel und irgendwie so ganz komische, große ähm, Lebensmittel und so waren. Dann gab es diesen Wald. Und deshalb hoffe ich einfach mal, dass es ein, ein Hub irgendwo gibt. Vielleicht ist es auch einfach dieser fliegende Zylinder, den Mario hat. Ähm, und mit dem äh, vielleicht findet er dieses Ding auch irgendwo erst. Und als... Bauser ihn aus dem Pilzkönigreich weg, was weiß ich, teleportiert. Und mit dem reist er dann halt von Welt zu Welt und ähm, ja, weiß nicht, sammelt Sterne oder irgendwas in diesen Welten. Ähnlich wie bei Mario 64 oder so. Hm. Und als Hub dient dann halt immer dieser fliegende Zylinder. Dieses Schiff. Und ich glaube nicht, dass äh, Mario in dieser Menschenwelt halt sozusagen zu Hause ist, dass das die Welt ist, wo auch das ähm, Pilzkönigreich und so ist, weil das passt einfach überhaupt nicht. Hat man ja auch, das sieht man ja einfach, dass Mario kein, kein in Anführungsstrichen, Mensch ist, so wie wir oder so. Also das Und die liefen da ja auch alle nur grau rum. Also ich glaube, wenn das wirklich die Welt ist, in der Mario leben wollt, sollte, dann würden die dann nicht alle in dieser Stadt zu so grau rumlaufen. Ich glaube, das ist einfach nur ein Level von vielen und ja das ist das was ich dazu zu sagen habe
0: ja klingt sinnig also es eine, ist, ist eine schöne Theorie ich hoffe die stimmt so ein bisschen uh, ja werden wir sehen ich glaube wir werden erst zur E3 irgendwie mehr erfahren zu Super Mario mhm. Odyssey ja mal schauen ja also ist relativ wenig Spiele wie ihr schon sagt ähm, hm. Ich hatte so ein bisschen die Theorie, dass das Nintendo das künstlich verknappt, ähm, um die Enttäuschung nicht, äh, oder sagen wir, um die Enttäuschung zu verringern für diejenigen, die keine Switch abbekommen. Beim NES Mini Launch hat man ja auch gesehen, dass äh, die gelieferte Menge kein bisschen ausgereicht hat, um die Nachfrage zu befriedigen. Äh, bei der Switch werden jetzt zum Start zwei Millionen Einheiten verkauft die auch, glaube ich, komplett äh, schon durchweg vorgestellt sind. Mm. Es gab jetzt gerade dieses dieses äh, Shareholder-Meeting, was Nintendo abgehalten hat. Und da sind die Zahlen eben bekannt geworden. Sie werden auch von Anfang an mit der Konsole eben Gewinn machen. Ist also keine Subvention enthalten. Und naja, man hat mit Zelda jetzt nun diesen Titel, auf den wir schon seit Jahren warten. Mm. Damit die, ist die Wii, die Wii U Wirklich jetzt halt, natürlich ja. auch die Konsole, die keinen einzigen äh, alleinigen Zelda-Titel hat. <lacht> das ist auch mm, schon mm. krass. Und, ja, dass sie damit erstmal so das Angebot, ähm, ja, befriedigen wollen. Und sie wissen, dass sie Hardware verkaufen werden und dann eben vielleicht im Laufe des Jahres so ein bisschen das Angebot füllen werden. Mario Kart macht er dann den Anfang. Mm. Äh, im April dann kommt Splatoon 2 zum Sommer und mal schauen, mhm. wann dann die Titel kommen, die, von denen wir noch nichts wissen, zum Beispiel, dass äh,
1: Pokémon Sterne heißt
0: es, glaube ich, ne? <lacht> Stars, ja. Pokémon Stars, ja.
2: Ja, mein, das ist ja echt, das hat riesiges äh, Verkaufspotenzial, ich weiß ja. nicht, ob irgendwas Monster Hunter mäßiges oder so. Mit Sicherheit. Ja, also Monster Hunter ich mein, wird mit Sicherheit kommen. Und Sega hat da einen ganz komischen Aufschritt hingelegt, so ja, wir werden Spiele für diese Konsole auch machen. Ja, ihr kriegt Wobei Sonic Mania schon kommt, ja, und auch nicht so. Ja, was noch kommt? Ukulele kommt ja auch für die Switch und nicht mehr für Wii U. Wenn man Backe war von Ukulele, also das ist auch ganz nett, vielleicht. Was ganz gut so wegkommt, ist Snipper Clips, aber das. Ah, ja, das, aber davon hört man, äh, also davon höre ich immer nur so in Podcasts, aber habe davon noch nie
1: wirklich irgendwie was bewegtes. <lacht> nee, ich glaube, ja.
2: das waren doch diese Spiele, ähm, in der Konferenz waren diese Spiele, wo Leute, äh, so zwei, so Cowboy sich gegenüberstanden im Duell, ne, so. Ja, das
1: war One to Switch. Das war das war, One to Switch? Damit ist äh, One to Switch
2: gestartet. Weil irgendwas ähnliches ist es, glaube ich.
1: Ja, Snipperclips, da spielt man ähm, das, spielt, also das spielt man zu zweit, und ähm, jeder ist halt so ein Stück Papier, und dann muss man mit okay. den beiden irgendwie Aufgaben lösen. Also so, dass ich erzähle jetzt. Ah, yeah, yeah, meinem, yeah, yeah.
2: Yeah, yeah. Ich erzähle
1: das jetzt yeah. aus meinem Gedächtnis und weiß nicht, ich ohne davon irgendwie mal bewegtes Bild gesehen zu haben. Und wenn sich die beiden überlagern, kann halt irgendwie der, der vorne ist, dem anderen im Hintergrund quasi dieses Stück, dass man sie nicht sieht, abschneiden hm. und dadurch durch dieses Abschneiden und so muss man dann halt irgendwie Formen herstellen und damit irgendwie Rätsel lösen.
2: Ja, ich sehe das gerade. Okay. Hm. Naja. Das ist ähm, also soll okay sein. Keine Ahnung.
1: Ist <lacht> zu zweit glaube ich ganz witzig. Also kann hm. ich mir ganz witzig vorstellen.
2: Was wir <lacht> auf jeden Fall wissen: Mass Effect kommt nicht. Mass Effect Andromeda kommt nicht und also so. Third-Party-Unterstützung müssen wir schauen. Ja, das, das
1: FIFA, das kommt, ist ja auch ein FIFA für die Switch und nicht ja. das FIFA 18 nachher oder so.
2: Ja. Ja. Also war schon, ist schon erstmal unklar, ähm, in, inwiefern das wieder halt nur so eine kleine Nintendo-Konsole wird. Hm. Wenn, wenn da, wenn da, ich glaube, wie bei allem, ne, also wie der Markt funktioniert, wenn diese zwei Millionen Konsolen weg sind und noch mehr Leute, viel mehr Leute kaufen, dann werden Third-Party wieder dabei sein. Also, weiter Geld ist. Ne? Aber aber ja, ich denke, Ports oder so können wir nicht erwarten.
0: Also glaub, Ja, zumindest nicht am Anfang. Mal gucken, Ja, vor ob, allen
2: Dingen, ob. so schlechte Ports wisst ihr auch nicht. Ich meine, Mass Effect Andromeda würde vielleicht echt ziemlich blöd laufen auf, auf, auf der switch ja. also ich 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 glaube mir wäre schon lieber einfach dann machen die äh, was eigenes oder na als als äh, als da Supports oder so zu machen ja. Und was wir noch nicht erwähnt haben ist irgendwie das ist wohl neu region free so irgendwie beziehungsweise können die Entwickler die können das entscheiden oder die ähm, Publisher können können entscheiden inwiefern die da aber ansonsten ist alles region free.
0: Das ist ja vor allem für die Leute interessant, die gerne japanische Titel spielen. Ja. Yeah. Ähm, dass man das, dass man da keine Probleme hat, da irgendwie sich noch eine lokale Konsole irgendwie kaufen zu müssen. Also das finde ich schon eine gute Entscheidung. Macht sowieso mhm, also genau. ich weiß nicht, region free macht für mich nur Sinn. <lacht> keine Nachteile für keinen, für keine Partei.
2: Hi, so das Japaner <lacht> sagen. Ja, also finde find ich auch gut. Also es ist ja, die Zeiten sind eigentlich vorbei. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es mit Sprachen ist und alles, aber.
0: Aber wie sieht's es denn aus? Äh, ist die Switch eher ein Handheld oder eher eine stationäre Konsole? Mhm. Also ich höre da sehr, sehr äh, verschiedene Meinungen. Ja. Und äh, ich werde auf jeden Fall die Switch erstmal nur stationär benutzen. Mhm. Das heißt, ich werde auch diesen beiliegenden Grip wahrscheinlich hauptsächlich erstmal nutzen, bevor ich den Pro Controller mir kaufe. Um, den ich mal wahrscheinlich erstmal bei Carsten in die Hand nehmen werde. Hm. Und das, also das ist für mich eher eine Konsole, die ich nur im Fernseher stehen habe und wahrscheinlich gar nicht so viel mit den Joy-Cons machen werde. Wie sieht das bei euch aus?
1: Also ich werde sie auch hauptsächlich stationär benutzen und ähm, wie man im neuesten TV-Spot oder was das ist sieht, äh, auch mal mit auf Toilette nehmen. <lacht> <lacht> Aber ich werde damit bestimmt nicht irgendwie... Äh, draußen rumlaufen oder im Bus sitzen und dann Switch spielen, also ähm, für mich ist das halt auch eher eine stationäre Konsole.
2: Ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich als Erwachsener ähm, kennt ihr ja, also immer wenn ich unterwegs bin im Zug, zum Beispiel wie am Wochenende, fünf Stunden hin und dann fünf Stunden zurück, ähm, es ist schon so, dass ich da Zeiträume habe, aber meistens sollte ich arbeiten und habe was zum Lesen oder so schreiben dabei ähm, äh, nur das wäre auch möglich die Vita oder so mitzunehmen habe ich halt irgendwann nicht mehr gemacht ähm, und je nachdem könnte ich mir schon vorstellen ähm, das Gerät mitzunehmen nur bin ich mir halt nicht sicher muss mir also die Abmessung habe ich mir angeschaut. Und es ist tatsächlich etwas ähm, kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Und mit einer Tasche oder so. Vielleicht geht's. Also ich muss mir das angucken. Ähm, aber irgendwie wirkt mehr so, wie so für, die, äh, für für das Wohnzimmer so. Aber äh, ja, da, da bin ich mir unsicher. Das, ich glaube, es kommt ja auch an, wie handlich es ist, wie die Batterie ist weil Skyland ist unterwegs, ist schon cool. Ne? Da kann man halt, da ist man schrauchig im Büro, <lacht> dann kann man halt unter <lacht> dem Tisch ein bisschen Skyland spielen, dann ist man wieder gut drauf und so. Ähm, das finde ich, find ich schon nett. Ähm, nur Angst habe ich immer dann, also wenn man das Gerät fallen lässt und kaputt macht, dann ist die komplette mm. Konsole erstmal kaputt. oder. Mhm. Das, das ist schon eine Überlegung bei mir. Also es ist nicht nur ein Handheld, was ich, ich habe meine Konsole für zu Hause kaputt gemacht, weil tatsächlich diese Dockingstation wirklich eigentlich nur Plastik ist, ist mit USB-Anschluss. Ähm, das hat keine Hardware-Verstärkung drin. Hinten drin ist noch so eine Kabelführung, so dass man die Kabel auch noch so, ne, da ist so eine Schublade, kann man aufmachen und die Kabel da ein bisschen wickeln. Ne? Ähm, ja. und, und das war's. Also, das heißt, die Konsole ist das Handel und, und ja, ein bisschen mulmig wäre ich bestimmt die ersten paar Male äh, unterwegs damit. Ich meine, die ersten geklauten Switches, die werden die Nachrichten erreichen, ne? ja. <lacht> Oder ich meine, ob man das Teil äh, in der Toilette fallen lassen kann, wahrscheinlich. Irgendjemand wird es schaffen, ja. <lacht> ähm, und es hat ja auch noch eine Lüftungsschacht, also oben. Also ich, ich denke, es wird eher nicht lüften, wenn man unterwegs ist, sondern eher nur zu Hause. Aber trotzdem, also das. Es kommt ja von wie empfindlich das ist alles. Ja,
0: ja mal gucken. Also da würde ich mir nicht so viel Sorgen machen. Äh, man kann sich ja eine schicke Tasche dafür kaufen und das dann vernünftig transportieren. Äh, mit dem Runterfallen würde ich mir auch nicht so große Sorgen machen. Ich habe noch nie mein Smartphone so fallen lassen, dass es kaputt gegangen ist. Also vielleicht bin ich mhm. auch da weniger tollpatschig als andere. Ich weiß es nicht. Ähm. Aber auch da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Was vielleicht ein bisschen problematisch ist, ist die Sache, äh, wie Nintendo das mit den Accounts handhabt. Also ob du auf einer anderen Switch quasi deinen Account wieder einrichten kannst und deine Käufe mhm. wiederherstellen kannst und so. Mhm. Das fände ich wesentlich wichtiger, dass das geklärt ist. Und ja. ansonsten von der Infrastruktur... Äh, läuft alles über USB-C, das heißt ich kann, ich habe jetzt schon einen Laptop, der nur über USB-C geladen wird, von daher habe ich auch schon dann alle möglichen Ladekabel dafür, also ja. das wäre von dem Standpunkt hier kein Problem, ähm, aber, aber ich weiß nicht, ob, ob ich das Ding mitnehmen würde. Mhm. Kommt darauf an, was ich drauf spiele, glaube ich. Oder Also ich ja, würde es nicht anders behandeln als ein 3DS und eine Vita und die nehme ich meistens auch nicht mit, wenn ich irgendwie auf Dienstreise bin oder so.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, eigentlich wäre es cool, wenn die eine Variante hätten, was noch Wohnzimmer ist. <lacht> also Switch für zu Hause. Um.
0: Power Switch, ja. <lacht> ist nur so ein Sch Karten schade, ist genau. schade, ah, aber. Gab's aber, ja bei der Vita auch, ne? Von daher hm. vielleicht kommt das hier irgendwann.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, und bevor wir diesen Bericht über die Nintendo Switch und unsere Einschätzung diesbezüglich äh, abschließen, äh, spiele ich an dieser Stelle noch ein Interview ein oder eine Art Interview, welches Carsten mit dem Benny vom Daily Deep geführt hat, äh, der nämlich bei einem Hands-On-Event, ich glaube es war in Berlin vor Ort, war und sich die Switch dort angeschaut hat. Äh, und ja, ein bisschen davon berichtet, was so seine Einschätzung zum zur neuen Nintendo Switch sind. Ja, viel Spaß.
1: Hallo Benny. Hi Carsten. Du warst am Freitag, den 13. Ähm, bei Nintendo in Frankfurt und durftest einmal Hand an die Switch anlegen, die dort präsentiert wurde, nachdem sie äh, um 5 Uhr morgens an dem Tag auch der, der Welt gezeigt
4: wurde. Ja, ja genau, das ist richtig. Also es war ähm, ein Glückstag in diesem Fall, Freitag der 13.
1: War es das? Du warst also ähm, nicht enttäuscht von der Präsentation?
4: Nee, also ich war, denke ich, insgesamt war ich ähm, recht begeistert. Also würde ich sagen, uneingeschränkt gehypt, das nicht, aber... Ähm, vor, also ich denke vor allem, nachdem ich es auch noch mal selber in der Hand hatte, ähm, war ich von der Hardware recht überzeugt.
1: Genau. Du hattest sie nämlich also auch selber schon in der Hand. Dann erzähl doch mal, genau. wie ist denn so das das Gefühl oder wie 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 ist es denn so? Also einmal den ich sag mal diesen Handheld-Modus mhm. zu zu spielen oder zu, in der Hand zu haben, liegt das gut in der Hand? Ähm, wie ist das so verglich, im Vergleich mit dem Wii U Gamepad jetzt zum Beispiel? Ja. Spiel?
4: ja. Also ich denke, was man vorweg sagen muss, also mit was für eine Einstellung man das in die Hand nimmt, hängt, glaube ich, davon ab, ähm, wie, wie man das Gerät vergleicht. Ordnet man das als Heimkonsole ein, mhm. ähm, dann ist es irgendwie weniger beeindruckend, weil es jetzt auf dem technischen Stand vielleicht ähm, der Wii U etwa geblieben ist. Ähm, vielleicht etwas besser, aber wenn wir jetzt beispielsweise sich Zelda auf der Wii U angesehen hat und jetzt nochmal auf der Switch gesehen Es ist ungefähr technisch gesehen das gleiche Spiel. Oder auch wenn man das, äh, das Gerät als Hand hält ähm, für sich ein und dann ist es halt eine sehr beeindruckende Wunderkiste, äh, was da ähm, für, tolle, äh, für tolle Spiele möglich sind. Ähm, also auch einfach technisch und grafisch ähm, im Vergleich zu dem, was wir jetzt auf 3DS und auch auf der Vita ähm, bisher gesehen haben. Mhm. Ähm,
1: ja, wie ist das denn so? Also, also jetzt wirklich mal so zum, zum, zum Handgefühl, wie hält sich das ja. denn?
4: Äh, wie hält es sich? Also, wenn ich jetzt so das, den Handheld-Modus erstmal nehme, also da hat man dieses Tablet in der Mitte und links und rechts diese Joy-Con dran. Ähm, das ist von der Größe etwa vergleichbar mit dem Wii U Gamepad. Mhm. Ähm, das Display ist allerdings äh, größer, größer ne? und ist äh, insgesamt das ganze Gerät flacher. Ähm, nicht unbedingt leichter, vielleicht sogar eher etwas schwerer. Ähm, mhm. ist auch mehr Technik drin. Ähm, etwas schwerer als das Wii U Gamepad. Fühlt sich, ähm, also es fühlt sich auch ehrlich gesagt äh, stabiler und und kompakter irgendwie an. Also dieses Wii U Gamepad ist irgendwie wie so ein großer äh, großes Plastikspielzeug, äh, finde ich, wenn man es in die Hand nimmt. Das klimpert so ein bisschen und ist halt so, hat so einen großen Plastikrahmen. Und, und sieht halt so aus, ob man das mit in die Badewanne nehmen soll oder so, als wenn man drei Jahre alt ist. Aber ein bisschen böse gesagt. Okay. Aber dieses, das ist irgendwie, also vom Design her auch ein Lifestyle-Gerät, es ist, äh, sieht vom Design her sehr, sehr schön und und äh, äh, modern aus. Also ähm, hat wenige Akzente gesetzt, ähm, klare Kanten. Es sieht wirklich, es sieht wirklich schick aus. Es fühlt sich auch gut an. Es fühlt sich ähm, ja, wie, es ist deutlich, deutlich äh, flacher und kompakter. Ein bisschen wie eine große PS Vita würde ich sagen, mhm. wie eine okay. etwas größere PS Vita. Also auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl im Handheldmodus, modus das äh, in der Hand zu halten.
1: Mhm. Ähm Nochmal ganz kurz, die hat weiterhin auch zwei äh, Schultertasten, oder so also vier insgesamt, also an jeder genau, Seite. Genau, auf jeder zwei?
4: Seite zwei, also eine sogenannte Schultertaste und einen sogenannten Trigger auf der Seite. Wobei die Trigger auch nur digital sind und keine Analog-Trigger.
1: Okay, aber das war ja bei der, war das bei der View auch so?
4: Das war auch schon so, genau.
1: Genau, und ähm, dann, ähm, wie ist das, wenn man, also mit den, wie heißen sie, die Joy-Cons, wenn man mit denen in diesem Tablet-Modus sozusagen spielt, dann hat man ja den, also kann man ja die Joy-Cons quasi in jeder Hand
4: einhalten. Genau, also das bleibt sozusagen der Mobilbetrieb ähm, und du kannst aber die Controller einfach unabhängig von äh, dem dem Tablet betreiben und die so wie zwei Remotes zwei sehr kleine Remotes in die Hand nehmen ähm, und dann auch davon Gebrauch machen, dass sie Bewegungssensoren haben, mhm. also auch wie mit Remotes damit spielen beispielsweise ähm, und auch was ja viele bei der Wii sehr genossen haben, irgendwie dieses linke und rechte Teil getrennt zu benutzen, mhm. einfach so quer mit den Händen herumbaumeln und äh, ist nicht darauf gezwungen sozusagen die Hände in den Schuss zu legen und in die Mitte ja. zu führen, sondern kann halt so ähm, ganz frei äh, diese beiden Elemente einzeln bedienen. Genau. Ähm, Was man sagen muss, die sind wirklich, wirklich klein. Die sind echt <lacht> klein. Also ähm, so eine Remote ist ein riesiger Knochen im Gegensatz <lacht> zu diesen. Ähm, aber das heißt nicht, dass man mit großen oder mit größeren Händen oder normal großen Händen, sage ich mal, die nicht bedienen kann, sondern die liegen eigentlich mhm. dennoch, ähm, obwohl sie sehr klein aussehen, äh, gemütlich in der Hand.
1: Okay, also hast du damit auch irgendwie, das wurde ja jetzt in dem Trailer oder so bei Mario Kart gezeigt, wo sie da im Auto sitzen und dann zwei Leute mit den Joy-Cons, also jeweils einem Joy-Con, ja. in so Mario Kart spielen, hast du das denn auch über einen längeren Zeitraum gemacht? Also nicht Mario Kart hm. gespielt, aber so mit
4: den Joy-Cons nee. gespielt? Das haben wir nicht, also es gab jetzt kein Spiel direkt, in dem man den Joy-Con ähm, jetzt so über, also ne, über längere Zeit benutzt hätte, ähm, in, dieser, in dieser Einzelvariante, mhm. in dem sozusagen ein... Ein Spieler sozusagen nur eine Hälfte in der Hand hält und dann das so quer nimmt, wie das mit der Remote auch schon manchmal gemacht wurde, dass man dann ähm,
1: wie so ein alten einfach, Nintendo Controller
4: oder so genau kann. einfach vier Buttons und mhm. und so ein Stick hat. Ja. Ähm, was ganz nett ist, der hat dann trotzdem noch mal auf der Innenseite, die man eigentlich äh, an das Tablet schiebt, hat er noch mal zwei versteckte Schultertasten. Ja, genau. Ähm, das heißt, es ist dann wirklich ein super Nintendo Pad, wenn man so will, in klein. Es hat auch noch mal zwei Schultertasten. Das ist wirklich ganz äh, 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 trickreich gelöst mhm. und ähm, was ganz angenehm ist es gibt dieses Wristband Add-on da schiebt man halt nochmal so ein Plastikteil oben drüber das genau. macht ähm, diese äh, rundet diese Kante ab und macht die Buttons auch nochmal größer
1: genau und der das Controller heißt, wird dadurch auch noch ein Stück größer
4: genau das heißt also der ist trotzdem noch nicht so groß wie ja, ein ja. Super Nintendo Pad aber das macht insgesamt äh, rund und gemütlich ähm, mhm über einen längeren Spielzeitraum, das kann ich dir leider nicht sagen. Das muss, das muss man sein. dann, das muss man dann fand, selber sehen. Also ich fand auf Bildern sieht das immer so verkrampft aus, wenn Leute <lacht> das Ding in der Hand haben. <lacht> da, ähm, das ist aber tatsächlich gar nicht so. Das sieht <lacht> nur so aus. Also es ist ähm, Auch mit größeren Händen und längeren Fingern ähm, ist das kein Problem.
1: Ja, aber ich fand tatsächlich auch in der Präsentation, als dann von Nintendo diese äh, Wristbands so vorgestellt wurden, als er die den als die Controller von seinen Handgelenken baumelten, da fand ich, das sah schon sehr viel griffiger aus als mhm. als noch ohne. Ähm, ja, Vorher sah das wirklich sehr verkrampft aus. Und mit diesen Aufsätzen sieht es tatsächlich so aus, als wenn man da genau. nicht nicht sehr lange, aber schon länger noch mit einem spielen könnte.
4: Ja, man muss fairerweise sagen, also mit diesen Aufsätzen wird das auch ausgeliefert. Also die muss mhm. man jetzt nicht extra genau. kaufen, sondern die sind halt auch immer dabei. Das ist so. Ähm, man kann die auch nachkaufen, also vielleicht, ähm, wenn man die kaputt macht, aber ähm, die sind schon dabei, die gehören schon zur Standardausstattung, was, denke ich,
1: ganz hm. gut ist. Ähm, wie ist denn dein Eindruck zu diesem HD-Rumble?
4: Kann man ähm, wirklich die
1: Eiswürfel ja. in einem Glas fühlen?
4: Ja, äh, kann man. Ähm, und mehr. Ähm, also das würde ich sagen, ist so die beeindruckendste Neuerung an dem Gerät. Also sonst, die meiste Technik, die drinsteckt, ist im Grunde bekannte Technik, ähm, sehr gut sehr gut äh, integrierte Technik, beispielsweise die Bewegungssensoren funktionieren ganz hervorragend. Ähm, also da äh, hatte ich tatsächlich
1: auch keinen Zweifel dran, nach genau. dem nach dem V-Motion Plus und so.
4: Das genau, und also der der Touchscreen, der ja auch verbaut wurde, den konnten wir jetzt nicht ausführen, aber man sieht halt auch, der Bildschirm ist halt ähm, hochauflösend, also nicht mehr das, was wir vom 3DS und von der Wii U kennen.
3: Mhm.
4: Ähm, alles sozusagen die Technik drin ist, ist ähm, zwar bekannte, aber... Ähm, Technik, aber auf einem deutlich höheren Niveau, als wir das jetzt bisher von Nintendo-Geräten äh, gesehen haben. Ähm, und neu ist dieses HD-Rumble. Ähm, und irgendwie, weiß nicht, bis man das selber so gefühlt hat, war, ihm, also, war also mir war zumindest nicht klar nach der Präsentation, was soll das bedeuten eigentlich, oder wie kann man sich das vorstellen. Ähm, das kann man sich vorstellen äh, tatsächlich so als einen dreidimensionalen haptischen Eindruck. Ähm, wenn man das in die Hand nimmt. Also das kann auf Arf Weisen vibrieren, die dir halt den Eindruck vermitteln, sozusagen, dass äh, räumlich äh, unterschiedliche ähm, Dinge passieren sozusagen auf diesem Gerät. Ähm, ich denke, das beste Beispiel ist ein Minispiel, das gezeigt wurde von der Sammlung One to Switch, ähm, die am Launchtag am 3. März auch erscheinen soll mit äh, etwa über 20 Minispielen. Ähm, und da ist es so, dass man so einen, auf dem Bildschirm sieht man so einen, einen, einen Holzkasten, ein kleiner, da sind Murmeln drin ähm, und dann wird da verschlossen und man weiß aber nicht, wie viele Murmeln befinden sich nun in der Kiste und dann soll man ähm, durch Bewegen herausfinden ähm, und raten dann, äh, wie viele Murmeln sich da drin befinden und das ist sozusagen die Tech Demo eigentlich für dieses HD Rumble Und dann es in die Hand das ist tatsächlich das Gefühl hier denkst du Scheiße mach das Ding auf hol die Murmeln raus <lacht> äh, ihr, ihr wollt mich doch betrügen das sind wirklich, das sind wirklich Sachen in dem Controller ähm, weil es dir so ein ähm, int interessantes äh, präzises äh, haptisches Feedback gibt dass du wirklich das Gefühl hast, okay ähm, hier ist etwas da ist plötzlich etwas Schwereres drin da fängt es an dann wenn du den Controller kippst dann rollt das sozusagen, als wäre es in diesem Objekt drin auf die andere Seite und du spürst es dann auf einmal in der anderen Seite des, des Controllers. Und das ist halt auch nicht nur so ein, so ein brummendes Vibrieren, sondern halt so eine präzise Veränderung, dass du wirklich das Gefühl hast, es sind Objekte mit Gewicht, die sich da bewegen. Also es ist so... Ähm, wirklich kleine Veränderungen auch äh, spüren können. Du hast auch das Gefühl, du kannst etwa abschätzen, wie groß diese Murmeln sind, wow. die sich da drin befinden. <lacht> ähm, in der Art und Weise, wie das vibriert. Ähm, wie diese Technologie tatsächlich funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, aber äh, das Ergebnis ist doch recht beeindruckend. Also wenn man das mal vergleicht mit dem, was man sonst so kennt, so ein, da brummt halt so ein Motor irgendwie und alles, das ganze Ding wackelt. Okay, ja. äh, So kennt man Rumble bisher. Das ist totaler Standard und das ist jetzt niemand mehr beeindruckt von, aber ähm, dieses, diese HD-Rumble-Funktion war doch nochmal eine ganz andere äh, Geschichte.
1: Das dann ja, bin ich mal sehr gespannt drauf, das selber mal
4: ausprobieren zu können. Ja, also das ist sowieso eine Sache, die ein bisschen schwer zu erklären ist, aber wenn man es in der Hand hat, mhm. dann sagen wir ja, okay, wow, da ist, das ist einiges.
1: Genau, und dann würde mich abschließend, glaube ich, nochmal interessieren, so der. Der Unterschied, sage ich mal, von diesem Joy-Con-Grip und dem Pro-Controller. Mhm. Also reicht es, wenn man sich das äh, Switch-Paket holt oder sollte man sich quasi noch einen Pro-Controller zum Start kaufen? Mhm. <lacht> wie, ähm, wie liegen die beiden in der Hand? Oder wie liegt dieses also, Joy-Con-Grip
4: in der Hand? Ja. Also es liegt schon beides gut in der Hand. Ähm, ich glaube, es ist eine Frage so, das muss man halt ein paar Stunden länger noch ausprobieren, würde ich sagen, ähm, ich würde schon sagen, dass der Joy-Con-Grip, also dafür, dass es ja irgendwie wie so eine Zwischenlösung erstmal wirkt, mhm. ähm, doch ziemlich gut funktioniert. Also das liegt alles schon sehr gut äh, und gemütlich in der Hand. Ähm, äh, also das ist ja auch so ein gewundertes Ding. Also es fühlt sich halt, ist, dieser Joy-Con-Grip äh, fühlt sich dann halt ein bisschen anders an als so übliche Controller, was eben an dieser Aufschiebekonstruktion auch so ein bisschen liegt. Ähm, aber nicht, so aber nicht so drastisch. Ähm, äh, er hat jetzt natürlich nicht so, ähm, so Feinheiten wie dann also, also Gummi -Grip so Gummi-Grip oder sowas wie jetzt der Pro Controller das auch hat, dass du halt an den Außenseiten so ein bisschen mehr Grifffestigkeit hast. Ähm, und den größten Unterschied, den ich aber da ausmachen würde, ist, dass äh, der Pro Controller ein äh, äh, richtiges Steuerkreuz hat. Ja. Ähm, denn bei den Joy-Cons ist es so, dass halt beide ähm, einen Stick und vier Tasten haben. Mhm. Was halt Sinn macht, weil man sie auch einzeln benutzen kann und als als Controller sozusagen. Und dann ist es wichtig, dass halt nicht nur ein Spieler Tasten und einen, Steu äh, und einen äh, Stick hat und der andere hat halt einen Stick und neben ein Steuerkreuz. Dann würde das nicht funktionieren, das Prinzip. Also haben beide Tasten einen Stick, äh, beide Hälften einen Stick und vier Tasten. Ähm, und das fühlt sich halt auch manchmal komisch und als ich jetzt Zelda gespielt habe und da so draufpatschte und so das Steuerkreuz vermutete an der Stelle, mhm. und es waren halt dann vier Tasten, ist halt dann, ähm, also für viele Spiele vielleicht nicht wichtig, wie bei Zelda eigentlich auch nicht, gewöhnt man sich um. Ähm, aber es gibt schon einige Spiele, halt zum Beispiel wenn man an Fighting Games denkt, wenn jetzt Street Gern Fighter, genau. wenn jetzt Capcom mit Street Fighter kommt, dann möchte man vielleicht ein richtiges Steuerkreuz haben.
1: Und ich, ich denke auch so an Virtual Console, also ich spiele ja. momentan äh, Oracle of Seasons, also Zelda auf dem Game, genau, auf dem will, 3DS. Das
4: willst du und wahrscheinlich, das, genau, das willst du wahrscheinlich mit dem Stick spielen. Das nee, das einfach, nee, das geht einfach
1: nicht, das funktioniert einfach nicht so gut. Deshalb spiele ich es lieber mit dem, mit dem Steuerkreuz.
4: Genau. Aber ähm, gut. Und ich glaube, das wird den Unterschied machen, das Steuerkreuz. Ähm, und naja, also sozusagen der Pro-Gaming-Bereich, es ist halt schon... Ähm, von der Form her ein sehr, sehr gemütlicher Controller, der Pro Controller, also der mhm. ist wirklich besonders gut, also spielt so ein bisschen in, vom Farmfaktor her in der Liga vom Xbox-slash-Xbox-One-Controller. Äh,
1: Hat zum Glück jetzt auch die Tasten und die, den rechten genau. Stick
4: nicht so wie bei die, der die, ja Ja, das ist wieder asymmetrisch, so wie man mhm. es gewohnt ist jetzt eigentlich, ähm, wie es auch angenehmer ist, äh, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, und ähm, ja, hat also ein tolles Design, auch keine keine Trigger allerdings, äh, die analog sind, sondern genauso wie die Joy-Cons nur digitale mhm. Trigger. Ähm, das, muss man dazu sagen, glaube ich, das ist das Einzige, was so ähm, einige Leute vielleicht ähm, stören wird oder was vielleicht schade ist für so Rennspiele, wo man dann so Schubregler benutzen kann, mhm. um auch ähm, die Geschwindigkeit zu steuern. Ähm, aber ansonsten ist das ein ganz hervorragender Controller, der auch alle Features mitbringt. Ähm, die in den Joy-Cons sonst stecken. Ich glaube, das Infrarot-Feature tatsächlich nicht, aber den NFC-Reader für Amiibos genau. ähm, und auch das HD-Rumble sind in dem Pro-Controller ebenfalls äh, verbaut.
1: Dann kann man auch fühlen, wie die Murmeln durch den Pro-Controller rasten. Ja,
4: also ob jetzt tatsächlich genauso ein Spiel <lacht> genauso <lacht> naja, funktioniert aber damit, äh, das ist die Frage. Die Möglichkeit <lacht> ähm, gibt's. Aber genau, aber das, die Funktionen sind, sind mit, mit enthalten, sozusagen. Ähm, also ich denke, wenn man halt viel spielt und auch man ein ganz Steuerkreuz hätte, ähm, ist es, glaube ich, schon eine gute Investition. Also aufgrund der Tatsache, dass halt doch viel Technik mit verbaut ist, mit dem NFC-Reader, mit dem HD-Rumble, ähm, ist der Kostenpunkt, erklärt sich so ein bisschen dadurch, der soll 70 Euro kosten, hm. ähm, was viele zu teuer finden. Ich glaube, 50 Euro wäre so ein bisschen das, was man so erwarten würde für so einen Controller.
1: Also für einen äh, Xbox-One-Controller zahlt man, glaube ich, so 50, 55. Ja. Für einen PlayStation-4-Controller, glaube ich, so 60, 65. Ja. Also, eine ja, also ist da schon eine Ausnahme. Aber, eine
4: kleine Ecke teurer, als sonst jetzt gewohnt war. so also es wäre so ein bisschen den Aserimpfen ich denke, also es ist nicht für jeden vielleicht, ähm, gerade wenn man halt eher so ein bisschen casual äh, und wenn man das vielleicht primär als Handheld benutzen möchte unterwegs, ähm, es ist weniger relevant, ähm, aber es gibt da Einsatzgebiete, ich glaube, es muss jeder so ein bisschen entscheiden, ähm, auch vielleicht nach, also vielleicht würde ich es nicht, nicht zum Launch kaufen, sondern vielleicht erstmal so abtesten, wie gut komme ich eigentlich zurecht mit dem mit dem Startpaket, ähm, wie sagt mir der Joy-Con-Grip, wie sehr sagt er mir zu, ähm, Wenn man dann merkt, so ich ich brauche jetzt das Steuerkreuz oder es ist mir, ähm, ich hätte es gerne noch ähm, vom Formfaktor her hätte ich gern einen richtigen äh, Controller, so wie ich es gewohnt bin, in der Hand zu haben, ähm, dann kann man da vielleicht nochmal auch, auch nachziehen ähm, und ich glaube, an dem Punkt ist glaube ich auch der, der Kostenfaktor dann okay. Ähm, wird aber vermutlich auch sowas sein, ähnlich wie auf der Wii U, was halt nicht für jeden total relevant ist. Das ist so ein mhm. Must-have Accessoire, das man unbedingt braucht, sondern genau. was halt für einige bestimmte Spiele auch relevant wird.
1: Genau. Also ich habe den Pro Controller auf der Wii U auch, aber ich habe den halt auch nur zum Couch koop Also falls mal Besuch da ist und man irgendwie was auf der Wii U spielen will, dass es dann den, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass man zu zweit mhm. spielen kann. Ja. Ähm, für einen anderen Grund habe ich mir den damals auch nicht gekauft.
3: Mhm.
1: Ja. Gut. Ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich. Sehr gerne. Und hier geht es jetzt weiter mit äh, ja, Timo, Robert und mir.
0: Okay. Wollen wir den Sack zu Vita, äh, zu zur ja. Switch zumachen? <lacht> okay.
2: Ja, ich meine nur, nur was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, nur kurz, war, auch bei Joy-Con, äh, bei den Joy-Cons gab's halt so ein, ein bisschen so ein Debakel, beziehungsweise eine Diskussion, weil man irgendwann festgestellt hat, der Griff, der beide Konsole ist, dabei ist, der lädt die Joy-Cons nicht auf, also das ist einfach nur eine Halterung, während man für 30 Euro eine Halterung kaufen kann, die eine Ladung, äh, aufnimmt und, ähm, Vielleicht so schlimm ist es nicht, weil die Joy-Cons mhm. wohl zehn Stunden Ladung haben. und Die werden dann geladen, wenn die an der Konsole dran sind, neben dem Display. Aber ja, eine schöne Optik, wie man das in der Politik mittlerweile sagt, wenn man über die Trump-Regierung spricht, ist es nicht so. ne? Also es ist ein bisschen so eine sieht nicht so schön aus, finde ich. Also, wieso hat man nicht das beigelegt? Äh, ja, also da, da haben die, finde ich, vielleicht ein bisschen zu viel, zu viel Geld gespart oder sparen wollen.
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen unschön. Das heißt, wenn du die Konsole so kaufst und nur stationär verwendest, dann musst du regelmäßig die Grips von diesem, äh, die, die joy von diesem Grip abnehmen und an die, an, an die Konsole stecken, damit sie geladen werden. Das ja. ist ein bisschen ungeschickt, sagen wir mal so. Ja. ja.
2: Zumal die Joycons halt so teuer sind, ähm, einzeln. Also es ist nicht so, dass man einfach sagt, ja, dann. Also ich glaube, die meisten Leute, anstatt zwei Joycons zu kaufen, wenn sich eher so ein Pro-Controller kaufen, gerade weil er sich sehr schön anfühlen soll. Also Leute, die das in der Hand hatten, die meinten, das wäre ihr liebster Controller sofort. Also keine
1: Ahnung. Ja, sieht auch schick, sieht auch nicht Pro -Controller? aus.
0: Mhm. Ja, hat mir ich finde
1: den gar nicht so hübsch. Ja. Also mit diesem komischen, halb durchsichtigen oder so, äh, sieht so aus wie durchsichtig. Das Ich finde den schon nicht ganz so hübsch. <lacht> okay.
2: Ja, wir können weg switchen, so. Ja.
0: Okay, äh, letztes Mal, als wir die, den Jahresrückblick aufgenommen haben, äh, kam eine News rein, die wir jetzt nochmal aufgreifen wollen. Und zwar hat äh, Microsoft Scalebound gecancelt. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz klar, was so die Hintergründe sind. Ich glaube, die sind uns immer noch nicht so ganz klar. Mhm. Ähm, aber Scalebound war der Exklusivtitel von Platinum Games, der für die Xbox äh, mhm. One entwickelt wurde und hat auch auf der E3 oder ich weiß nicht, so auf den letzten E3 ist immer recht prominent äh, mhm. Platz gefunden. Ich erinnere mich noch an die Präsentation ja. auf der E3 2016, wo wir da, glaube ich, ein bisschen ja, genau. gesehen haben auch. Ja, die
2: haben da so ein... Ja, war Krass. das nicht so eine Krabbe?
0: Oder so, oder so, ein, so ein Krebs?
2: Äh...
1: Kann ich mein sein.
0: Enemy Crab, jawohl. <lacht>
2: Und
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefiel das Spiel irgendwie von Anfang an nicht. Ich fand das irgendwie sehr seltsam, ähm, dass es jetzt trotzdem eingestellt wurde. Also finde ich dennoch schade, auch für, also gerade für Platinum Games.
2: Ja, und und auch für Leute, ich meine, die, die, die Fi, mhm. ne, die Almighty Fi auf Twitter, die Sophie, die, also die, die ist ja so irgendwie, die studiert die Japanologie und liebt so Nehongo-Shits, wie die immer sagt. Und für so Leute, die eher auf Xbox spielen, lieber auf Xbox spielen, Xbox ist es ist schon ein bisschen blöd, ne? Also da kriegt man halt ein Spiel nicht, worauf man sich gefreut hat, einfach. Ähm ich finde es auch ja, so eine Nische, was bei Xbox nicht ja, gedeckt ja. ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, wie das kommuniziert wurde. Mhm. Denn es gab kurz danach, glaube ich, war es von Phil Spencer irgendwie die Nachricht, ja, wir haben ja aber noch das und das im Portfolio und Halo hey, Wars 2 kommt ja bald und mhm. überhaupt stehen wir ja super gut da. Und, und dann kam von Platinum Games ein paar Tweets, äh, wo die meinten, ja, wir sind sehr traurig, dass es das eingestellt wurde und die scheinen auch so ein bisschen mhm. überrascht gewesen zu sein über mhm. diese Entscheidung. Und ähm, also das äh, finde ich politisch auf jeden Fall sehr, sehr schlecht gelöst, was dort passiert ist. Man mutmaßt ja. ja so ein bisschen, dass, dass Microsoft irgendwie gemerkt hat, dass das Spiel nicht so in die neue Philosophie äh, reinpasst, die sie fahren, nämlich dieses Games as a Service. Und darüber haben wir ja beim letzten Mal schon so ein bisschen gerantet, also Spieler, die so einen konstanten Geldfluss erzeugen, in dem Spieler irgendwelche Boni oder sagen, ihr kennt diese Kartensysteme aus allen möglichen Spielen. Das ist ja jetzt auch die, Spielen, die äh, Halo Wars Blitz Beta,
1: das ist, das ist ja genau das gleiche. Ja genau, Also das, das ist ja auch quasi sehr, dieses sehr Kartensystem
0: vorgestellt. Mhm. Ja. Was auf der einen Seite meiner Meinung nach viel krasser ist als noch die DLC-Geschichten, die wir vor sechs, mhm. sieben Jahren geführt haben. Äh, wobei aktuell noch irgendwie zu beobachten ist, dass dass viele Spiele ja dadurch auch konstant mit neuen Updates versorgt werden, die kostenlos sind. Ne? Also Halo 5 mhm. hat ja auch einen ziemlich guten äh, Update-Zyklus, wo mhm. man eigentlich Ja, immer so na, zum, muss, ne? Total auch.
2: muss man nicht zahlen. Ja, ja. Äh, ja wobei ja, okay. jetzt kommt was für Geld ne? bei Rainbow Six. Ja, okay. ja.
0: Ja, und dass dieses System, dieses Games-as-a-Service nicht ins game reinpasst, gleichzeitig das aber so ein AAA-Titel ist. Und wenn man das mm. irgendwie so ein bisschen im Kontext mit vergleichbaren Singleplayer-Spielen sieht äh, auf der Xbox, also Rise fällt mir da spontan ein, Quantum Break und ReCore, mm. dann sind diese Spiele ja kommerziell doch alle ziemlich mm. unterdurchschnittlich gelaufen und yeah. kamen auch oft bei den Kritiken nicht so gut weg. Yeah. Sprich, ähm, keines dieser Spiele konnte sich so wirklich als Aushängeschild etablieren. Ja. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum Microsoft jetzt bei Scalebound auch diese, die Reißleine gezogen hat. Was übrigens auch einen krassen Kontrast ist zu dem, was Sony gerade macht, ähm, mhm. die ja mit solchen exklusiven singleplayer IPs auch in diesem Jahr wieder punkten werden, also Horizon, Detroit steht vor der Tür, Anchadet uh, kriegt ein, ein Standalone DLC, this, God of War, Bastos 2. Noch. Also da kommt ja wirklich einiges, ne? Days gone genau. Mhm. Äh, dass, dass Microsoft irgendwie da nicht mehr kompetitiv sein möchte.
2: Yeah.
0: Ja. Genau. ja. Also das ist so ein bisschen meine, meine Sichtweise auf das, was dort passiert, was ich nicht sehr, sehr ja. positiv finde, weil Microsoft dann nicht wirklich Fingerspitzengefühl, ge, äh, Fingerspitzengefühl mhm. bewiesen hat. Äh, ja. gerade wenn es um so exklusives Platinum-Spiel gibt, äh, was, ja, keine Ahnung. Bei
2: einerseits, man hat um vielleicht, man könnte sagen, man hat gehört, äh, dass das Spiel nicht so gut aussah, tatsächlich. Also, also Journalisten, die das gesehen haben, meinen, ja, könnten noch mehr Arbeit gebrauchen, wahrscheinlich. Also, vielleicht wäre das wirklich nicht so der Knülle gewesen, ähm, aber irgendwie finde ich bei Microsoft ganz oft, dass die die haben so eine Makropolitik und das äh, überstimmt viel zu oft die Mikropolitik der Spieler, ähm, äh, so dass eben ne, so eine Makropolitik jetzt machen. Also früher war das ne, always online und das war alles auf always online und dann haben die zurückgerudert und erstmal hat alles nicht gestimmt und jetzt Games as Service oder keine Ahnung was für ein Plan die fahren. Andererseits hat man aber auch Gemutmaßt äh, in Foren, äh, dass, dass auch nicht so viel Geld zur Verfügung steht von Microsoft selbst, also für die äh, Spielabteilung. Und dass für Spencer doch ein bisschen schauen muss, wo investiert wird. Also, dass ihm quasi die Hände ein bisschen gebunden sind, weil bei ihm wundert man sich schon. Der wirkt immer so korrekt. Ich meine, vielleicht ist er einfach ganz toll, darin sich super darzustellen, aber der wirkt korrekt, authentisch und vor allen Dingen kennt er sich mit Spielentwicklung aus, Beruflich. Und Aha. deswegen wundert es einen schon, wie viele Spiele mein, es war ja Lionhead ist ja in sein, unter seiner Führung letzten Endes mhm. eingestellt worden, ne? Und mhm. äh, und jetzt Scalebound und so, es, es ist komisch, man denkt halt irgendwie ist das ein Widerspruch so, man würde, ja ja und, und tatsächlich, der Vergleich zu Sony äh, tut voll weh, finde ich, momentan. Ich meine, die haben es geschafft, <lacht> Last Guardian rauszubekommen ja. als Erfolg. Hat bei Edge, ja. glaube ich, Game of the Year bekommen. So und, ja. bei, sie,
0: bei den ESA, Easy Allies auch. Ja.
2: Also, es, ja, ist schon schon nicht so ein guter Vergleich, auf jeden Fall.
0: Nee, es ist wirklich, wirklich sehr überraschend und äh, es ist auch nicht so wirklich Ersatz da, ne? also es fehlt genau diese Nische, die jetzt immer größer wird und ähm, eigentlich sind das genau die Spiele, die ich haben will. Ich weiß nicht, Scalebound wäre wahrscheinlich auch nicht für mich, aber so mhm. stellvertretend für diese Art von Spiel äh, ist, klafft da dem nächsten Riesenloch. Äh, letztes hm. Jahr habe ich Quantum Break sehr genossen, das hm. fand ich einen wirklich schönen Titel, aber <lacht> bis Remedy ihren nächsten Titel fertig hat, ist auch die nächste Konsolengeneration schon wieder da, von daher kann ich da auch nicht wirklich drauf zählen. Ja, vor allem. Ja, also, ja.
2: Also, ja ist äh, wirklich echt schade. Auf die Age reise sind wir einfach gespannt. Irgendwie, der meint, der hat, die hat der Phil Spencer meint ja, die der wäre, äh, würde noch was kommen. Ja, also Hoffe ich es echt groß für sie, weil, weil sonst glaube ich, dass die ein hartes 2017 haben werden.
0: Mm. Hartes, ja, bis Jahresende. Da ist klar, klafft dann noch eine Riesenlücke, die gefüllt yeah. werden muss. Ja.
2: Yeah. Und Halo 6 wird es nicht, das kommt erst nächstes Jahr.
0: Fürchte ich auch, ja. Ja.
2: Yeah. Ne, gar, garantiert erst nächstes Jahr. Ja.
0: Mm. Tja, obwohl dieses Jahr wird doch Halo 13 Jahre alt. Vielleicht gibt es ja da nochmal eine Anniversary Edition.
2: Ja. Yeah. <lacht> mm.
0: Betretenes
3: Schweigen.
2: <lacht> ja, wer weiß. Ich meine, man hat gehört, die glauben eher nicht, weil der Upgrade sich nicht lohnt. Aber mal gucken. Äh. Aber
0: ja.
1: War, der andere, waren da ja? Nee, war in der Anniversary yep. Edition nicht Halo 3 auch überarbeitet? Oder war das die Xbox 360-Version einfach nur? Äh,
2: das war irgendwie hochskaliert. Aber die haben nichts wirklich die haben nichts geändert drin oder so also also nicht so in der Überarbeitung ja. wie bei Halo 2 also wenn die wirklich Anniversary Edition machen würden dann würden ja. die halt alle Cutscenes und so erneuern was was ja auch hyper geil ist ich meine also die die Cutscenes bei Halo 2 die sind echt so ein Hammer uh, ähm, also also na, Timo, hast du auch durchgespielt, oder? Ja, ja, es war wirklich buff. Ja. Also, das ist echt ja. krass. Ja. Also, da möchte man einfach immer wieder die Cutscenes gu gucken. So, Halo 3 würde ich auf jeden Fall so, so nur dafür durchspielen, mhm. einfach. Ja.
0: Okay. Ja, der andere äh, Elefant im Raum ist Scorpio. Und da fand ich jetzt, ja. ist vor kurzem bei, bei Eurogamer, Eurogamer. Äh, ein White paper äh, diskutiert worden, das veröffentlicht wurde in Microsoft-Developer-Kreisen, wo relativ detailliert darauf eingegangen wird, wie Microsoft 4K mit der Scorpio realisieren möchte. Mhm. Denn wir erinnern uns, die Scorpio wurde ja letztes Jahr bei der E3 angekündigt als die Konsole, die 4K eben anvisiert und auch nativ schaffen will, was Sony ja mit der PS4 Pro bei den meisten Titeln eben nicht schafft. Dort muss eben meistens ähm, dann doch hochskaliert werden um das irgendwie hinzubekommen. Und genau das möchte, wollte Microsoft eigentlich vermeiden, so wie das immer kommuniziert wurde. So, also nun hat man sich mal schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, die sechs Teraflops, die die Konsole anvisiert, die scheinen auch realisiert zu werden, so wie es aussieht. Ähm, aber die GPU läuft zum Beispiel nur 4 Mal so schnell wie auf der Xbox One. Das heißt, um die Titel, die auf der Xbox One laufen, auf 4K zu bringen, reicht das eigentlich nicht aus, weil die meisten eben nur 900p haben. Und gleichzeitig wollen die Entwickler aber auch die Mehrpower, die sie durch diese neue GPU zur Verfügung haben, nicht nur einfach auf die Pixel werfen, um 4K mhm. zu schaffen. Von daher, Von daher dürfen wir uns, glaube ich, davon verabschieden, dass wir viel nativ 4K bekommen werden, sondern dass eben auch bei der Scorpio viel skaliert werden will. Und in diesem White Paper steht eben auch schon, dass äh, dieses Sparse Rendering, was bei Sony Checkerbox Rendering heißt, auch eben hier zum Einsatz kommen wird und was ich auch sehr interessant fand, äh, dynamische Auflösung wird kommen äh, durch die Bank ich, bis, hin, bis runter zur normalen Xbox. Ich, ich dachte Dynamic Frame Rate. Dynamic Frame Rate ist äh, eine Geschichte, die für die Titel, glaube ich, gefahren wird, die nicht angepasst sind auf die, auf die okay. Okay. Das heißt, die, äh, einfach die, die CPU bleibt bei ihren 100%. Prozent. Und die GPU läuft bei 200 Prozent, dass die Grafik eben auf 60 Frames läuft und alle Animationen auf 30 Frames und die eben hochskaliert werden. Ha. Ähm, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ja. klingt auf jeden Fall witzig. Ja. 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 Hm. ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Ähm, also... Uh, unter anderem wurde da auch, auch diskutiert, dass ähm, bestimmte Effekte, also Schatten und solche Dinge, äh, nur in Full-HD berechnet werden und dann auf 4K hochskaliert werden. Das ist etwas, was die normale Xbox One eben nicht kann, weil dort alles in voller Auflösung gerechnet werden muss. Hm. Und äh, durch solche Tricks schafft es Microsoft dann vielleicht die 4K mit wahrscheinlich dann nur 30 Frames irgendwie darzustellen.
3: Hm.
0: Also sollte man vielleicht äh, anfangen, langsam mal zu kommunizieren, wie das aussehen wird, denn äh, natives 4K glaube ich nicht, dass dass wir das mit der Scorpio kriegen werden.
2: Ja, also ich weiß, auf Neogaf waren, waren zwei Lager irgendwie, da waren Enttäuschte, ne drei Lager, da waren Enttäuschte, da waren noch so äh, noch die die äh, die das nicht so ganz wahrhaben wollten und noch glauben, das macht die Pro halt fertig. Und, und dann waren Leute, die halt geschrieben haben, Microsoft ist zu Ende, es wird keine, die, also die Scorpio wird keine kaufen und ja. Ich habe auch Vorhersagen im Podcast gehört, die meinten, Scorpio wird voll voll zu okay. sagen. Okay. Ja. Bin mir nicht sicher.
0: Ich bin mir also, auch nicht sicher. Also mir fehlt irgendwie so eine richtige Strategie. Die muss mhm. zu E3 kommen und ich glaube auch, dass ein paar Scorpio-Titel erscheinen werden, die auch wirklich das Potenzial ausnutzen werden, äh, yeah, die wir vielleicht yeah. noch nicht auf dem Zettel haben.
2: Ja, ja, mein Charakter und wird jetzt halt Ja, also die, genau. Wolke, die Wolke <lacht> brauchen wir nicht. Wir ja, ja, mit
0: Scorpio, <lacht> wir brauchen die Wolke nicht mehr. <lacht> ja,
2: und und auf Xbox One, ja, da habt ihr nicht so viele Gebäude und so. Ja, ist schade,
0: genau. schade eigentlich. Ja. Ja, auf der anderen Seite ist Ende 2017 aber auch die Zeit, wo 4K-Fernseher, glaube ich, fast dann auch schon eine signifikante Verbreitung haben werden. Und mhm. das vielleicht dann eher macht, so eine Konsole auf den Markt zu bringen, die wirklich wesentlich stärker ist als die PS4 Pro. Da brauchen wir uns, glaube ich, äh, keine Sorgen machen. Und vielleicht ist es dann der richtige Zeitpunkt, um mit so einer Konsole auf den Markt zu kommen. Auf der anderen Seite scheint sich die Pro hm. auch ganz gut zu verkaufen. Ne? Also ich habe sie ja. bisher, glaube ich, noch nirgendwo stehen sehen. Ja, Also ein Supermarkt.
2: Genau. Ich ja. glaube, glaub, das war ganz gut für Sony. Keine Ahnung. Ja, auch ohne Argumente. Ich meine, das ist ja halt so ein Biest. Ne? So, so PS4. ne? Das verkauft sich halt krass. Ich glaube, viele haben auch sich Slims gekauft, ne, weil die vergleichsweise billig sind und auch gute Bundles sind und so. Ja, mal gucken. Ja. Ich meine, für mich ist halt 4K noch sehr krasse Zukunftsmusik, ja. Von daher ist es mir egal und, und deswegen ist es auch spannend, ob Microsoft überhaupt so eine Strategie fährt und wenn ihr noch Full HD habt, so sieht's aus oder ob die wirklich nur 4K machen. Ja.
0: Na gut, wir werden äh, das Ganze weiter verfolgen und vielleicht später hier nochmal covern, spätestens zu E3. Da äh, mhm. wird es auf jeden Fall neue Informationen geben. Ich glaube auch, dass es vielleicht noch so ein Scorpio-Event separat geben wird, außerhalb der E3, aber nicht zwangsläufig. Vielleicht
2: davor oder sowas. Oder?
0: Ja, vielleicht oder im Mai. Mai. Mhm. Kann, kann passieren. Mal gucken. Mhm. Okay. okay. Ich würde sagen, schließen wir den News-Teil damit ab und äh, machen etwas, was wir ja auch schon sehr lange nicht mehr gemacht haben. Wir reden mal rüber, über was wir gespielt haben. Und ich glaube, da macht Carsten mal einfach den Anfang.
1: <lacht> ja, ich habe äh, ähm, auf dem ich habe eine neue Leidenschaft und das ist äh, dieses äh, Pikross-Spiel, was es in digitaler Form auf Tablets und überall in unfassbaren Mengen als Apps gibt. Ähm, und auf dem 3DS gibt es davon auch äh, verschiedene Varianten. Die beste, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, ist halt diese Picross-E-Reihe. Da gibt es inzwischen sieben Teile von. Ähm, und genau über den siebten will ich jetzt auch äh, sprechen. Beziehungsweise will ich einmal kurz vorstellen. <lacht> ähm, ja, es ist halt, also wer Picross nicht kennt, das ist, wie soll man das beschreiben, das ist halt auch wieder so eine Art Zahlenrätsel, wo man also was heißt Zahlenrätsel, man malt in Anführungsstrichen quasi Bilder, indem man Reihen, an denen so Zahlen stehen, was weiß ich, so 4, 7 und 5 oder sowas so nacheinander ausfüllt. Indem man nach Überschneidungen in den Reihen sucht und so, so sich dann äh, so dann diese Felder ausfüllt und am Schluss kommt dann halt irgendwie so ein so ein Bild dabei raus und in dieser Picross E-Reihe äh, gibt es dann halt den normalen Picross-Modus dann gibt es das Mega-Picross, wo es dann halt auch Zahlen gibt, die über mehrere Reihen, also über zwei Reihen gehen, was das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter macht und das war halt auch was, was ich am Anfang überhaupt nicht konnte wo ich mich dann so aber nach und nach reingefuchst habe ja. ähm und dann gibt es das Mikros. Das ist quasi ein großes Bild, das aus verschiedenen, also aus mehreren kleineren Pikros äh, ähm, Vari äh, Rätseln dann quasi aufgefüllt wird. Das, das orientiert sich dann halt auch immer so an Bildern aus der Kunstgeschichte, wie zum Beispiel das, ähm, und dann, und dann, was gab's denn da? Das Mädchen mit den Perlenohrringen zum Beispiel oder hier die Venus. Venus. Was ist das, die Venus? Die Dieses, das war, ne? ja, ne? Sowas gab, also so oder die Mona Lisa oder sowas. Also bekannte Bilder von bekannten Künstlern. Ja. Ähm, und und ähm, wenn man sich ähm, ältere Teile noch gekauft hat, dann wurden noch verschiedene neue. Äh, also erhält man als Geschenk quasi noch mehrere äh, Mega Picross ähm, Level dazu, wenn man sich, glaube ich, den ersten, zweiten und dritten Teil gekauft hat. Dann kriegt man so als Bonus nochmal mehr Rätsel. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hatte da jetzt wieder mehrere Stunden reinversenkt. versenkt. Die Rätsel reichen von, ich sag mal, Anfängerschwierigkeitsgrad 5x5, Blöcke, bis hin zu 15x20. Vor allem, mehr kann der 3DS-Bildschirm dann auch nicht darstellen. Oder könnte er schon, aber dann wird's halt sehr unübersichtlich. Ja, und mir macht dieses Picross halt für, für zwischendurch sehr viel Spaß. Deshalb. Ähm, ja, spiele ich das ganz gerne mal. Das ist doch eigentlich ideal fürs Tablet. Naja, eben. Ich habe da auch schon irgendwie, was weiß ich, 50 verschiedene Tablet-Apps gehabt. <lacht> auf, auf Android gibt es da recht viel. Ich habe auch sogar ein, ähm, ein Buch bei Amazon mal gekauft. Das äh, nennt sich, glaube ich, taschen -Nonogramm. Und da kann man das dann von Hand machen, was immer so ein bisschen kompliziert ist ähm, mit dem Wegstreichen und so der der ganzen Kästchen. Aber also digital klappt es auf jeden Fall ein bisschen, bisschen besser, aber auch äh, analog macht es schon Spaß.
0: Ja, ich habe da mal am Bahnhof, glaube ich, vor langer Zeit mal so ein Heft gekauft und das ging über eine Doppelseite. <lacht> mit vier Farben. Da muss man dann doch schon ein bisschen, bisschen sich äh, ranhalten, ein bisschen sehr genau machen, weil man eben auch keine Kontrolle hat, ob das jetzt richtig ist. Also mhm. Das ist bei, bei Apps dann ganz praktisch, dass auch wenn das ein bisschen unter Schummeln läuft, aber mal so zwischendurch nachgucken, ist jetzt noch alles richtig oder kann ich das jetzt auch weglegen? Ja. Das ist schon ganz praktisch. Ja.
1: Und, und zur Not kann man halt in der App oder so auf dem 3DS oder so halt einfach, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, einfach neu anfangen. Ja. Wobei es auf dem 3DS auch die Funktionen gibt, äh, beziehungsweise, die ist, glaube ich, immer aktiviert, äh, dass ähm, falsche Kästchen korrigiert werden unter äh, Zeit,
0: äh, mit Zeitstrafe dann allerdings. Okay. Ja, ich kann ja mal weitermachen. Ich habe The Last Guardian hm. beendet. Äh, jetzt im neuen Jahr. Und ich bleibe dabei. Äh, ich bleibe dabei. Es ist, glaube ich, mein zweit oder drittes Liebstes Spiel 2016. Ich fand das Ende fantastisch. Ist ein ganz, ganz wunderbares Ende, was das Spiel hat, ohne jetzt zu spoilern. Und ansonsten habe ich, ja, glaube ich, schon auch in der im Jahresrückblick äh, recht viel über The Last Guardian gesprochen. Es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel und hat auch die einzelnen Game of the Year-Wertungen, die es hier und da bekommen hat, durchaus verdient. Und ist äh, kein Debakel geworden wie äh, Duke Nukem Forever, <lacht> wenn man so die Wartezeiten vergleicht. Mal gucken. Das nächste Duke Nukem Forever dürfte denn ja das ähm, Gran Turismo Sports werden, vermute ich mal. Ja, äh, dann habe ich einen äh, Vorsatz für dieses Jahr schon erfüllt, nämlich ich habe mir The Witness äh, durchgespielt. jetzt auf Ah der ja, Xbox.
2: da bin ich jetzt gespannt.
0: Und äh, ja, bin wirklich sehr, sehr angetan. Also ich habe Roberts äh, äh, Vorschlag, der hat das ja das Spiel ja so ein bisschen vorgestellt in unserem Jahresrückblick äh, genommen und mir gleich so ein Zettel geschnappt äh, da oder so ein Block daneben gelegt, um das so ein bisschen mittracken zu können. Das eine oder andere Rätsel. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Also ich habe das nicht so gemacht, dass ich irgendwie den Bildschirm abfotografiert habe <lacht> oder so. Äh, aber... Nee, das, das hat hat auf jeden Fall sehr unterstützend geholfen. Also ich fand den den Einstieg sehr gut in das Spiel. Da ist man ja quasi in dieser Burg gefangen und muss gucken, mhm. wie man da rauskommt. Mhm. Und das, das zeigt einfach so ein bisschen das Grundspielprinzip, dass man nämlich, wenn irgendwie ein neuer Rätseltyp da ist, einmal quasi so eine Art Tutorial durchläuft, ohne irgendwelche Hinweise zu bekommen, sondern mhm. einfach nur in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad so verschiedene Rätsel halt lösen muss bis man das denn wahrscheinlich begriffen hat oder das Spiel der Meinung ist, jetzt müsstest du das eigentlich können, <lacht> gehen wir weiter. so also das ist so das Grundprinzip, was das Spiel irgendwie von dir verlangt. Und ich bin aber dann relativ schnell in Regionen gekommen, wo Rätsel vorhanden, wo ich Rätsel lösen musste, die ich definitiv noch nicht verstanden habe. Ja. Yeah. Und das ist ein bisschen frustrierend, äh, muss ich zugeben bis man dann die richtige Stelle auf der Insel gefunden hat, wo das Rätsel dann zum ersten Mal eigentlich gezeigt wird. Und das ja, kann ein bisschen nervig sein. Ähm
2: also vor, vor allen Dingen, wenn man halt jemand ist, der das nicht lassen kann, äh also ne, also wenn man halt denkt, nee, aber ich muss das jetzt, ich muss es jetzt. Nee, man muss halt irgendwann sagen, okay, dann ich bin hier zu früh oder so. Ne?
0: Ja, das ist halt ein bisschen blöd, weil in der Nähe von dieser Burg, wo du startest, ist so ein Dorf und da muss man fast alle Rätseltypen einmal gemacht haben, um das zu verstehen, was dort von einem verlangt wird. Ja. Und das habe ich hab ich lange Zeit nicht begriffen. Und mhm. ähm, ja, das war so ein, so ein kleiner Tiefpunkt. Ansonsten bin ich aber relativ gut durchgekommen. Das einzige, wo ich wirklich gescheitert bin, sind diese Audiorätsel. Ja. Ähm, also wo man so ein bisschen auch hinhören muss, was was passiert und sowas kann ich nicht. Ich habe ganz ganz schlechtes Rhythmusgefühl und wenn dann noch Störgeräusche hinzukommen, dann, dann bin ich komplett raus und das das da habe ich tatsächlich dann nach einer Lösung geschaut, um das irgendwie hinzubekommen. Äh, das ging halt nicht.
2: Hast du hast du das Spiel komplett beendet jetzt?
0: Ähm, ähm, ich habe ein Ende gesehen, ich habe mir sagen lassen, es gibt mehrere Enden.
2: Ja. Von daher
0: weiß ich, ja, nicht. Weiß ich nicht.
2: Hast du das mit Zeitdruck gemacht?
0: Nee. Für nee, den nicht, letzten Lüste. Erfolg?
2: Lüste. Ah, okay. Hm.
0: Ah. Also. Ja. Weiß <lacht> ich noch <nicht>. Oh, scheiße. <lacht>
2: ja, da ist, äh... oh, also, ah, <lacht> also, äh, ähm, Okay. Hm.
0: Sagen wir mal so, ich hatte so eine Art No Man's Sky-Gefühl, als ich das Spiel beendet hatte.
2: Ah, ja. Du hast <lacht> äh, ja da ist noch eine Sache unentdeckt, glaube ich.
0: Ja, kann sein, kann sein.
2: Hm. Ja, du also bist da dran vorbeigelaufen.
0: Kann sein, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Äh,
2: äh, wie, ja, ist, ist man immer, glaube ich, aber ähm, ich wüsste nicht, es ist kurz vorm Ende, Da kannst du ja gucken, mal. Aber schade, weil ich hätte hätt gern gewusst, wie du das, das Rätsel gefunden hättest, weil es eigentlich ein bisschen gegen den Rest des Spiels geht, irgendwas unter Zeitdruck zu machen. Na, weil sonst hast du ja alle Zeit der Welt,
0: alles zu lösen, letzten Endes. Ja, ähm, ich weiß nicht, es gab ein Zeiträtsel oder ein Rätsel auf Zeit, äh, mhm. was was relativ schwierig war, fand ich. Also, wo man, man wie fandest nur... du
2: die Rätsel am Ende Bockschwer. äh, wo, wo Ja, wo, wo da so, so zum Beispiel die Hälfte des Bilds fehlt und es überlappt sich und so Dinge, also viele fanden das ziemlich kacke.
0: Ja, nee, also ich fand das Ende echt absurd schwer teilweise, also das mhm. war schon krass. Mhm. Ja, also ohne jetzt zu groß spoilern zu worden, aber diese, das war schon echt hart, also wirklich, mhm. da ist äh, Professor Layton irgendwie so ein Kinderspiel im Vergleich. Also und da sind auch Rätsel bei. Ich meine, ich, ich, ich,
2: ich, mein, ja, ich glaube zum Beispiel, wenn man wenn man ein Rätsel vor sich hatte, wo ganz viele Symbole sind, die man nicht kennt, und man versucht zu lösen, da denkt man, das schaffe ich nie. Das ist unmöglich, ja. Aber das Krasse <lacht> ist tatsächlich, dann erkundet man diese Welt und nach und nach kriegt man raus, was jedes einzelne Symbol kann. Und es hat ja was mit analytischem Denken zu tun. Das ist auch so ein Grundthema des Spiels. Analytisches Denken versus... Äh, ich meine, warst du im, warst du in der Mühle in der Stadt?
0: In der Mühle in der Stadt? Ja, da war ich. Warst du rennen? Ja.
2: Und ähm, hast du da auch so eine Sequenz eingegeben?
0: Ey, genau. Also ich hatte irgendwo eine Sequenz gefunden, ja. die ich da eingeben konnte. Ich glaube, das ja. war so die Reihenfolge und dann, dann habe ich dort was gesehen, ja. Ja. Doch. ja. Und
2: das sind so die Themen, die da behandelt werden. <lacht> ja, also ist krass. Also ha.
0: ja, das, das hat mich auch. Also einer dieser Momente, wo ich dachte so, hä, gehört das jetzt noch zum Spiel oder ist das jetzt was ganz anderes? Genauso. Ja. Es gibt so Audiologs, die man finden kann, ja. die teilweise sehr lang sind und so ein geschichtlichen, äh, geschichtliches Zitat irgendwie bringen. Ja. Yeah. Ähm, fand ich teilweise interessant, teilweise hat mich das aber auch genervt. Also ich habe da relativ viele von gefunden.
2: Also es ist sehr wie dass man nicht so ganz weiß, also man hat entweder das Gefühl so, der Jonathan blau möchte es einem einfach nicht so gerade raussagen, was er was er uns mitteilen möchte, oder er hält uns für zu dumm. uns <lacht> Oder der ist halt zu klug und müsste sich auf unserer Ebene ein bisschen mehr herabbegeben. Ja. Uh, wobei zwei Grundthemen sind so ein bisschen so analytisches Denken versus so eher emotional, uh, deswegen sind auch viele Wissenschaftler so Naturwissenschaftler, also Feynman, ne, der, der Richard Feynman, der Nobelpreisträger in der Physik, um, der wird zitiert zum Beispiel und, und so Dinge, ja.
0: Ja, ich finde das Spiel hat auch eine relativ kleine Zielgruppe, ähm. Um weil man sich wirklich, also es ist wirklich schwer, ne, und das ist auch nichts, was man einfach so mit Lösungen spielt, weil dann entgeht einem ein Großteil des Spiels irgendwie, ja, also, also der, der Reiz das muss daran man ist, echt
2: sagen, ne, also nicht nach Lösungen, also nur nach Lösungen suchen, wenn man wirklich äh, arg verzweifelt, also wenn ja. man irgendwie stundenlang, ansonsten immer die Empfehlung Pause machen, einen Tag später zurückkommen.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, mitschreiben, wenn man irgendwie nicht klarkommt. Meistens hilft das denn, ja. wenn man sich irgendwie bestimmte bestimmte Wege aufzeichnet äh, oder einprägt. Es gibt ja auch so, so, so Schattenrätsel, wo teilweise der Schatten nicht äh, da ist, wo du ihn erwartest, sondern du musst ihn irgendwie dir einprägen und so. Das, das hilft dann schon, wenn man da irgendwie so ein bisschen mittracken kann. Ja. ja. Nee, sehr, sehr Sehr, sehr geschickt gemacht. Aber... Ich, ich hoffe auch, dass Jonathan Blow da damit seinen nächsten Titel dann auch finanzieren kann. Mit dem ja
2: bestimmt, aber fünf <lacht> fünf Jahre warten wir dann. <lacht> ja ja,
0: macht ja nichts. Okay, wer macht weiter? Robert. Robert.
2: Ja, mein ganz kurz. Ich habe Call of Duty Infinite Warfare gespielt. Das war im Vorfeld sehr beschimpft. so also langweilig. Wollen wir nicht? Ne. Aber ich muss sagen, die Einzelspiel ich habe nichts Multiplayer-mäßiges gespielt. Null und gar nichts. Weil irgendwie mein Spielverhalten sich gerade krass verändert, weil ich eigentlich beruflich unter Druck stehe ein bisschen. Ne? Oh, meine Katze stimmt zu. Aber die Einzelspielkampagne ähm, war richtig geil, krass gut. Kann ich nur sagen. Das ist wie ja. Halo im Weltraum, aber noch besser. Also da ist man im Flugzeug, ne, fliegt rum, hat einen Kampf, dann, dann landet man und oder man, man springt raus und landet auf dem Planeten und das war hyper gut. Ähm, äh, äh, ich, Figuren, ich spiel's
0: übrigens auch gerade. Ähm, ja. Ich hab's mir auch ah. gekauft. Ich spiel's gerade, hab so gerade bis zur ersten Weltraummission gespielt, die mich so geflasht hat, äh, dass ich danach nicht weiterspielen konnte, weil ich so begeistert war von dieser Mission. Und ah, äh, ich hoffe, da kommt noch viel mehr davon. Das, hat das, so das wird viel noch Sparten. besser. Ja. Und das, das auch. hat
2: auch, das hat neben Nebenquests, also die man machen kann oder nicht. Ich habe die halt alle gemacht, die sind nicht so viele so. Und die Figuren sind gut. Also gerade der äh, äh, Roboter, äh, der ist halt super witzig. Und das hat auch eine Wucht, die Kampagne, die Geschichte am Ende. ne mhm. Also, ja, sage ich nur...
1: Also, ich werde es auch mal spielen, auf jeden Fall. Also, allein um den Vergleich zu Titanfall 2 denn zu ziehen.
2: Ja, also, ich finde, das, 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 <lacht> das ist ein sehr unterschätztes Spiel im Vorfeld und ich finde, da haben die mit Infinite Warfare was super Geiles gemacht. Ähm, ich hoffe, dass das da nicht, we weil halt der Hype so ein bisschen gefehlt hat, dass da Leute krass abgesprungen sind oder so. er nee, hat, mich, hat mich sehr überrascht. Ähm, ja, hab, hab's aber auch auf nur auf normal gespielt. Ich müsste da nochmal durch. also
0: Ich finde es auf normal zu schwer teilweise schon. Also ich habe da einige Stellen, wo ich äh, also gleich in der zweiten Mission, wo ich am laufenden Band sterbe. Hm. Äh, also mir ist das mir ist das ausreichend. Ich würde auch mir nur die Kampagne anschauen und ähm, aber die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe echt nicht ja. gedacht, dass Call of Duty sowas nochmal leistet. Äh, ist echt cool.
2: Nee, also das ist wirklich, wirklich, so könnte man, ich finde da müsste 343 sich da eine Scheibe abschneiden, so, <lacht> weil äh, die, ich finde, da haben die vieles gelöst, was in Halo spielen eher so Cutscenes wären, aber in Call of Duty spielt man das, man ist in diesem Flugzeug Raumschiff drin erstmal, äh, oder, und dann, dann geht man raus und, ah. Und ich finde, die Kulissen sind, also der Saturn oder, also irgendwas im Hintergrund, irgendein Planet, irgendein Mond oder so von Saturn oder Jupiter oder was, oder die Sonne oder so. Einfach ganz geile Kulissen.
0: Ja, ich hatte das, glaube ich, beschrieben als äh, Wing Commander mit der Kulisse von Rogue One, also mit der Raumschlacht von Rogue hm. One. So von der Optik her. Hm. Und ich glaube, das trifft zumindest auf diese Mission, die mich so geflasht hat, ganz gut zu. <lacht> ja. ja. Okay, mach doch weiter mit Titanfall noch.
2: Ja, das habe ich gespielt und äh, war solide, hat mich aber nicht so ganz beeindruckt wie Call of Duty. Ähm. Oh aber ist super solide. Ich glaube, ich muss noch was mich genervt hat, krass ohne Ende, waren äh, die Bosskämpfe zum Teil. Die fand ich, die fand ich richtig nervig. Ja,
1: das stimmt. Also ich fand den, ich fand den zweiten oder so ganz schön nervig. Das war irgendwie so eine Frau mit so, einem, also mit, yeah. mit so einem Katana Titan Typen. Den fand ich sehr also nervig. Da ist da der über ein
2: Kampf, der auf höchstem Schwierigkeits Schwierigkeitsgrad sehr nervig sein soll. Ich fand es schon so nervig. Hm. Ja, die Bewegungsfreiheit ist super gut. Ich habe auch nur ein Multiplayer-Spiel gespielt. Hm. Äh, ja, ähm, und ja, die Geschichte ist interessant. Also ich finde, find, äh, da könnten die schon ansetzen. so Und, was,
1: was, die mit hm. und was, was die einfach mit der Steuerung machen und diesen ganzen Möglichkeiten in, in den Leveln, finde ich faszinierend, also fantastisch. Das hat mich. Ja, das, hat also mich das ist auf jeden schon
2: besser in der als Call of Duty. Das stimmt schon.
1: Und um, also, was da so viel Sprungpassagen und so damit dann verbunden kleinere Rätsel und so, so, wie man sich jetzt den Weg ja. sucht und sowas, das fand ich schon sehr nee, cool. Nee, also sind
2: beides gut. Ja.
1: Okay, Carsten? Ich habe äh, noch Dragon Quest Builders auf der Play Playstation 4 gespielt, äh, was ja so ein bisschen an Minecraft erinnert, aber halt im Dragon Quest Universum. Äh, Ausgangspunkt der Story ist hier, dass ich glaube am Ende von Dragon Quest 1 äh, der, wird der Held irgendwie für die, vor die Wahl gestellt, sich dem Bösen oder so anzuschließen und die Welt damit sozusagen zu zerstören oder halt gegen den, ich weiß gar nicht, wer der Böse da ist, irgendwie so ein, ja, also gegen den Bösen Endgegner Entge zu kämpfen und somit die Welt zu retten. In der Welt von Dragon Quest Builders ist halt das passiert, dass der Held entweder sich auf die Seite des, des Bösen geschlagen hat oder halt vom Bösen besiegt wurde. Und äh, die Welt ist in Dunkelheit äh, eingehüllt. <lacht> und ähm, nun muss man erwa also man erwacht als Erbauer in einer Höhle in einem Grab und ist quasi von der von der Göttin ähm, erhält man die Nachricht, dass man de dem Land das Licht wiedergeben soll und dann geht man aus dieser Höhle und findet dann halt kurz weiter so eine so eine kaputte Siedlung, wo man dann einen also so ein Stadtbanner in die Mitte stellt und damit quasi seine erste Siedlung gründet <lacht> Und bei diesem Banner kommen dann, also versammeln sich dann so NPCs, also die werden von diesem Licht angelockt und kommen dann zu dieser Siedlung. Für die muss man dann halt Aufträge ausführen und je mehr Aufträge man ausführt, desto mehr äh, Leute kommen halt in die Siedlung und so mehr, desto mehr kann man auch bauen. Ähm, also es ist halt wirklich stark an Minecraft angelegt, aber ich finde es hat halt nicht so die, nicht so die Freiheit, die Minecraft hat. Also es, man steuert auch aus der Third Person-Ansicht. Das ist halt auch alles so diese dieser Dragon Quest-Charme, äh, sag ich mal, so ein bisschen, äh, wie so ein Dragon Quest-Spiel halt aussieht. Ähm, der Übersicht-Halber ähm, sind halt fertig, also ein fertiger Raum in Dragon Quest besteht dann halt aus, ähm, ich sag mal, also vier Wänden, eine Tür und eine Feuerstelle. Und die diese die Räume sind halt auch immer nur zwei Blöcke hoch meistens, also das reicht halt vollkommen aus und haben, die ganzen Räume haben halt alle kein Dach, damit man einfach sieht, was darin vorgeht, weil sobald man in das, ähm, in einen geschlossenen Raum sozusagen reingeht, der ein Dach hat, äh, fährt die Kamera halt komplett nah an den Charakter, an, an den Spielercharakter dran und man sieht halt so gut wie gar nichts mehr. Und deshalb hat man sich quasi das Bauen des Daches gespart. <lacht> ähm, ja, und dann, was, was ich an dem Spiel allerdings denn halt besser finde als an Minecraft, ist halt, dass es halt NPCs gibt, die einem ähm, Aufgaben geben. Also was weiß ich, geh dorthin und besorg uns das und das und hey, da hinten habe ich ge gehört, hat mal einen oder wohnt einen ein sehr guter Sternekoch irgendwie, der kann dir vielleicht äh, das und das Rezept beibringen. Und wenn du mir das denn beibringst, dann kann ich uns alle hier versorgen und sowas. Oder, hey, bau uns doch eine Waffenkammer, damit wir uns gegen Gegner verteidigen können und sowas alles. Ähm, also, es, diese Aufgaben machen dieses Spiel halt tatsächlich äh, sehr, ja, ich sag mal, spielenswert. Also, Minecraft war mir immer so ein bisschen zu, ja, zu, zu offen. Also ich habe mir gerne angeguckt, was andere Leute gebaut haben, aber selber so kreativ war ich dann doch nie, dass ich da irgendwas Tolles äh, errichtet habe. Das war dann irgendwie immer ein Haus, das toll aussah und dann war es das auch schon wieder. Ähm, deshalb hat mich Minecraft nie so wirklich begeistert. Ähm, ja, und äh, Dragon Quest Builders ist da halt etwas anders. Und äh, es gibt insgesamt irgendwie vier Level vielleicht auch fünf mit dem letzten mit dem Endboss sozusagen mit der Endboss-Stage und ähm, es, also diese vier Level sind halt aufgeteilt in vier Siedlungen, wo man dann immer nach Beendigung einer einer Siedlung quasi kommt ein Bosskampf ähm, und wenn man diesen Bosskampf geschafft hat äh, kann man durch ein Portal zu einem neuen in einen neuen Teil der Welt äh, kommen, wo man dann auch wieder alles vergisst, was man bis dahin gelernt hat, was ein bisschen nervig ist. Man muss also quasi alles neu lernen. Äh, dafür sind die Aufgaben, die einen in den Gebieten gestellt werden, dann aber immer andere. Also man muss nicht nur stupide Siedlungen aufbauen, sondern ähm, halt pro Gebiet gibt es halt unterschiedliche Aufgaben, die man für diese Leute ähm, bewältigen muss. Also im ersten, im ersten Gebiet war es halt tatsächlich nur so Siedlungen aufbauen und verteidigen. Im zweiten Gebiet ist es halt, dass das Land von so einem giftigen Regen, äh, heimgesucht wird und das Wasser ist vergiftet und alles. Deshalb muss man sich um die Pflege der, also um die Pflege der Einwohner kümmern und der, man hat sehr viele Patienten und sowas halt sehr cool gemacht ist. Ähm, ja, und ich bin jetzt momentan in der, im dritten Gebiet und weiß auf jeden Fall, wenn man auf die Weltkarte guckt, da kommt noch ein viertes und eventuell halt noch das, in der Mitte der Karte ist halt so ein riesiges Schloss. Ich vermute mal, da findet dann nachher der Endkampf gegen diesen äh, bösen Boss aus dem ersten Teil, aus dem ersten Dragon Quest Teil von damals statt. Könnte ich mir so vorstellen. Macht auf jeden Fall ja. viel Spaß.
0: Und man kann Ja, sieht Podcast auch ganz nett aus. Weiter. Ich habe mir das ein bisschen von dir zeigen lassen. Äh dieses Dragon Quest Bild, das weil ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen konnte und aber es ist auf jeden Fall was eigenständiges. Es ist jetzt würde ich jetzt nicht als Minecraft klon bezeichnen, also die machen da hm. schon was was komplett Eig eigen Ja, also es,
1: es hat halt sehr viele es hat halt sehr viele Anleihen an Minecraft, aber es ist halt es ist halt was anderes. Also Minecraft ist ja halt eher Kreativität und alles. Also was heißt es ist Dragon Quest Bild auch, aber ähm, nicht ganz so stark wie in Minecraft würde ja. ich
0: sagen. Ja. Okay, äh, ich habe äh, eine ganze Menge Anno-Spiele mir nochmal angeschaut. Äh, ich habe nämlich hm. im Zuge, dass ich mir ein neues MacBook gekauft habe, das alte MacBook Air mal platt gemacht und dort Windows 10 drauf installiert, mit einer Uni-Lizenz, die ich da bekommen hatte. Hm. Und hab einfach mal geguckt, wie sieht das denn aus? Ich habe früher sehr gerne das Anno 1602 gespielt und die anderen Annos gar nicht äh, mehr weiter verfolgt, bis auf eins mal auf dem DS, was ganz cool war. Und jetzt gab es zu Weihnachten im Amazon irgendwie irgendeine Aktion, gab es jedenfalls Anno 1404 und Anno 1503 im Sale für ein paar Mark. Und die habe ich einfach mal gekauft und installiert mit zu gucken, wie das so ist, äh, ob ich da wieder reinkomme. Und ich muss sagen, nee, ist nicht der Fall. Ich kann mich mit beiden nicht so richtig mehr anfreunden. Also das Anno 1503 ist ja das ältere von den beiden. Äh, das ist schon ziemlich alt. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Das lief erst gar nicht. Also hat erst mal alle meine, Kriteri äh, alle meine, meine Vorurteile gegenüber PC-Spielern äh, bestätigt. Ich musste nämlich erstmal so ein Registry-Hack machen, damit das überhaupt äh, sinnvoll hm. auf, dem, auf dem Bildschirm hm. zum Laufen zu kriegen ist. Hm. Ähm, liegt aber wahrscheinlich einfach nur daran, dass das Spiel so alt ist. Und ist leider auch nicht gut gealtert, also ich habe da wirklich Probleme reinzukommen. Und hm. das Anno 1404 hat ja dann diesen Switch hm. zu einer oh, eine 3D-Grafik 3D. gemacht. Ähm, ja, genau, Switch. den Switch. Äh, und auch so Sachen gemacht, <lacht> wie äh, du musst Leute ausbilden, äh, indem du sie in die Wüste schickst, wo dann irgendwie ganz andere Völker leben und dann dort irgendwie die Baukünste kennenlernen und so. Und das hat mich auch überhaupt nicht angefixt. Also ich bin einfach in beide Spiele nicht reingekommen. Ich überlege, ob ich mir jetzt nochmal das Anno 1701 ähm, anschauen soll, weil das glaube ich ein bisschen klassischer ist, oder also ein bisschen mehr wie Anno 1602. Ähm, aber habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe auch keine Lust, äh, den Laptop hier wieder lau zum, mit Windows zum Laufen zu kriegen, weil ich mag Windows halt auch nicht. Um mich auf der Arbeit genug mit zu tun. Aber naja, auf dem Mac läuft Anno leider nicht. Äh, bleibt mir also nur diese Möglichkeit. Ähm, deswegen habe ich mir auch nochmal Anno auf dem iPad angeschaut. Und ich habe, ja, glaube ich, vor ein paar Jahren eine ganze Menge Anno Online gespielt. Das war dieses Browser-Ding. Und Anno auf dem iPad basiert genau darauf, es heißt Erschaffe eine neue Welt. Ähm, ist quasi ein Klon von Anno Online. Also es sind exakt identische Inseln, ähm, identische Skins. Es ist alles komplett identisch, nur dass irgendwelche Sonderaktionen halt nicht stattfinden, weil das Spiel nicht mehr weiterentwickelt wird. Bei Online ist jetzt vor ein paar Wochen der Support aber auch eingestellt worden. Das heißt, die Server laufen einfach nur noch, aber es passiert doch dort nichts mehr. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil so verliert dieses äh, äh, Free-to-Play-Prinzip dann doch noch ein bisschen mehr Anreiz. Aber es sind noch eine ganze Menge Leute, die da sind. Also quasi, wenn man das Spiel startet, ist unten immer so ein Chatfenster, wo Leute sich austauschen und Fragen stellen, was ganz witzig ist, weil das so eine ganz eigene Community ist, die sich alle total lieb haben. <lacht> Finde ich witzig. Und ja, ich habe da jetzt auch, also ich habe damit schon im Oktober oder so angefangen, habe das zwei Monate lang relativ intensiv jeden Tag so ein bisschen gespielt, wie man das halt bei Free-to-Play-Spielen so macht. Und habe mir jetzt auch wieder eine relativ große Insel aufgebaut, die wahrscheinlich genauso groß ist wie zu dem Zeitpunkt, als ich Anno online verlassen habe und ähm, ja bin jetzt auch wieder an diesem Punkt, wo ich eigentlich alles so erreicht habe, was man mit Mitteln, die das Spiel bereitstellt, schaffen kann. Also, äh, wenn ihr mal Lust drauf habt, ähm, kann man noch ganz gut spielen. Ich mag die ähm, Ressourcenbäume, sind identisch oder fast identisch mit Anno 1404. Ähm, mit ein paar Ausnahmen, da man ein paar Ressourcen nur kaufen kann, also nicht gegen Echtgeld, sondern gegen virtuelles Geld. Also man muss halt immer eine Handelsroute errichten, damit diese Ressourcen reinkommen. Ähm, das ist eigentlich der einzige Unterschied zu Anno 1404 und ähm, ja, ist ansonsten ganz nett, wie Anno Online halt nur auf dem iPad. Ja, das war mein etwas erfolgloser Ausflug in die, in die Anno-Welt. <lacht> hm. Vielleicht schaue ich mir noch mal die Civilization-Serie an. Da habe ich auch früher sehr viel Zeit mit verbracht. Äh, jetzt, wo hm. ich wieder einen Windows-Rechner habe. <lacht> okay.
4: okay.
0: Kannst ja, ich glaube, so das, das läuft wiederum nicht.
2: Ah. Ja, ja. Äh, ich bin überrascht, dass es auf dem MacBook Air läuft tatsächlich, aber... Äh.
0: Ja, also gar nicht so schlecht, war ich auch überrascht. Das MacBook Air ist von 2011 hm. und Anno 1404 mit seiner 3D-Grafik konnte man einigermaßen flüssig spielen. Also es war schon okay.
2: Ja, cool.
0: Aber ich glaube, das Spiel ist auch, wann, wann ist das erschienen? 2009 oder 2010? 2009. Hm, so. ja. Ja. Also es ist, ja, hat 4. ja auch schon 9. ein bisschen, paar Jahre hm. auf dem Buckel. Ne? Also,
2: ja. Hm.
0: Okay. Ja, ja, äh,
2: ja, ich habe halt noch ich habe noch gespielt also ein äh, äh, Shoot'em Up Bullet Hell Ding, äh, so äh, äh, ne, Top Down ähm, also man scrollt nach oben mit dem Chef äh, Riden 4, das kann man nicht im deutschen Store bei Xbox kaufen, sondern nur über UK oder sowas äh, ja, ich habe es halt durchgespielt äh, es ist irgendwie total komisch weil in der Mitte des Bildschirms hat man das Spielgeschehen quasi und das ist ja abgeschnitten immer und anstatt nur so Balken zu haben, hat man rechts eine Geschichte, die läuft mit Cutscenes, die man kaum verstehen kann, weil man halt die ganze Zeit mit dem Spielgeschehen beschäftigt ist und da läuft eine sehr japanische, sehr abartige Geschichte ab. Also das Ende des Spiels ist so komisch. Also irgendwie ist ein Typ verwundet und die reden darüber, wie schlecht die Frau Kaffee gekocht hat. Also total absurd. Und links ist da so, kann man so Highscores und so sehen. Und da gibt es so ein System, das heißt Cheer-System. Und alle, die spielen und online sind, sehen, wenn man was Tolles macht in dem Spiel und wenn die auf Y drücken oder X, weiß ich nicht mehr, ich glaube Y, dann feuert man die an und die kriegen halt was für. Und das heißt, man feuert sich gegenseitig an. Das heißt, man ist nicht nur damit beschäftigt, äh, auf Feuer zu drücken, sondern ab und zu zu gucken, ob da so eine Meldung kommt und dann feuert man jemanden an. Und wenn man selbst was Teues ma Tolles macht, dann kriegt man es zurück quasi. Ja, also man kommt ziemlich schnell durch, sieht ganz schick aus. Äh, wenn man so Spiele mag, glaube ich, äh, gibt es nicht so viele mehr, ne? So shoot 'em up, äh, also... Riden, 4 äh, ist halt ein bisschen, also, Bullet Hell mag ich, ich, ich glaube, ich muss irgendwann mir ein bisschen anschauen, wie das geht, weil, ähm, ich bin nicht so gut, da drin, also, ja, aber, <lacht> aber es ist ziemlich, ich glaube, es ist auch so, auch, ich glaube, da ist ziemlich viel so, äh, ziemlich viel wert, da drin halt neu durchzuspielen mit anderen Schiffen und so Dinge und zu versuchen halt, äh, nicht zu sterben, damit man so einen Highscore bekommt und so. Ja. Aber ja, ist okay. Kann man kann man spielen, wenn man nach sowas sucht. Ich rede nicht darüber, dass das neueste Spiel von mir ist seltenes Skylanders über Ebay ersteigern Darüber reden wir nicht. <lacht>
0: okay, Carsten, du hast ja. noch was? Und dann machen wir den Sack hier auch zu.
1: Ja, ich ähm... Ja, ich habe noch äh, ähm, Silence äh, gespielt von Dalek, ein ja Point-and-Click-Adventure -point in Anführungsstrichen, das jetzt ähm, im Dezember, glaube ich, auch für die Xbox erschienen ist. Hieß mal äh, Silence The Whispered World 2. Ich war ein großer Fan vom ersten Teil, auch wenn ich den nie komplett bis zum Ende durchgespielt habe. Ähm, ja, der zweite Teil ähm, greift die Story jetzt so ein bisschen auf, was sehr schön gemacht ist. Ähm, die, die, die Grafik ist sehr, sehr hübsch, alles sehr äh, schön gezeichnet. Ähm, Inventar wurde entfernt, sag ich jetzt mal so. Also Gegenstände, die man findet, die steckt man sich entweder in die Tasche und kann aber nicht direkt drauf zugreifen oder trägt sie halt mit sich rum. So ein bisschen, äh, Timo, du wirst das kennen, noch aus äh, The Cave zum Beispiel. Ja. Da gab, war das ja auch so, dass jeder Charakter, mit dem man unterwegs war, einen Gegenstand tragen konnte. Ähm, genau, ähm, in Silence gibt es zwei Hauptcharaktere, mit denen man spielen kann, die man auch... Ähm, wechseln kann, wenn es sich äh, anbietet, sage ich mal, dass man beide spielen kann. Ähm, wenn die gerade zusammen unterwegs sind oder in einem bestimmten Gebiet zusammen sind. Ähm, dieses, äh, Um auf das Inventarsystem zurückzukommen, also man kann Dinge aufsammeln und ähm, die werden dann, also quasi wenn man dann mit dem Cursor über einen anderen Gegenstand geht oder fährt, wo man, ähm, wo man diesen Gegenstand, den man aufgenommen hat, das benutzen kann, wird da dauert halt quasi angezeigt. Und man kann den dann direkt ver äh, verwenden, das ähm, spart einem so ein bisschen dieses benutze alles mit allem Rätsel, was ja schon so ein bisschen nervig sein kann. Ähm, was das Spiel halt durchaus auch etwas einfacher macht. Mhm. Ähm, ab und zu in Gesprächen oder beziehungsweise doch in Gesprächen gibt es immer so die Möglichkeit aus zwei Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Was das Ganze auch nochmal so ein bisschen ja, vereinfacht. Ähm, alles in allem ist es aber ein sehr, sehr schönes Spiel, das so ein paar Fragen zum Ende noch offen lässt, wie ich finde. Ähm, aber also ich sag mal, sich zum einen gut spielen lässt und zum anderen auch so ein bisschen an diese Telltale-Sachen angelehnt ist, sag ich mal, durch diese vereinfachte Steuerung und dadurch, dass man nicht so ein wirkliches Inventar hat und also es ist äh, weniger wie so ein klassisches äh, Point-and-Click-Adventure, wie zum Beispiel äh, das, äh, wie hieß das, Deponia Doomsday, was auch von Delic war und ja auch letztes Jahr erschienen ist. Was ja Point-and-Click in reinen Form sozusagen war. Das macht Zeit was Ist dann dadurch zugänglicher? Lässt, ist es aber trotzdem, auf jeden Fall, also würde ich auf jeden Fall sagen. Es war also das einzige, die einzige Schwierigkeit, sage ich mal, das war aber auch schon im ersten Teil so, es gibt noch die ähm, Raupe Spot, die den Hauptcharakter meistens begleitet und die kann auf Knopfdruck kann man zu Spot wechseln und die kann die Form we äh, wechseln. Also sie hat, ähm, normal sieht sie halt aus wie so eine echt knuffige, süße Raupe. Ähm, und mit dem linken Trigger kann man sie quasi kleiner machen, zu so einem ja, also so ganz flach. Und mit dem rechten Trigger kann man sie wieder aufpusten, zu so einem Ball. Und nachher gibt es noch die Möglichkeit, ähm, dass aus Spot quasi fünf Kugeln werden und sowas. Und äh, das fand ich schon im ersten Teil schwierig zuzuordnen, äh, wann man jetzt quasi Spot benutzen muss und in welcher Form. Das ist jetzt im zweiten Teil nicht so schwierig, aber also das hat mir dann doch noch die meiste Zeit quasi abverlangt, darauf zu kommen, wie es denn jetzt weitergeht, beziehungsweise in welcher Form, aber das ähm, war auch so einfach zu lösen, sag ich mal, dass man da nie lange festhing. Also es ist schon sehr, sehr vereinfacht und sehr einsteigerfreundlich. Also wenn man so mit Point-and-Click-Adventure nichts am Hut hat, kann man das trotzdem ganz gut spielen und kommt auch gut rein. Und mir hat halt auch sehr Spaß gemacht und am Ende musste ich auch oh. die ein oder andere Träne <lacht> verdrücken.
0: Okay. Ihr ja, hört sich doch alles recht positiv an. Uh, würdest du es nachträglich noch in deine Top 5 Spiele aufnehmen? Oder hattest du es sogar nicht drin? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee, ich hatte, ich hatte ja Deponia Doomsday drin und ich glaube, das würde ich auch drin lassen und Silence nicht reinnehmen. Aber Ach, ja, es ist, äh, nee, ich würde es nicht in die Top 5 nehmen, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Spiel, das ich bedenkenlos weiterempfehlen kann. Gerade wenn, also gerade für Leute, die den ersten Teil gespielt haben, sollten sich den zweiten Teil auf jeden Fall okay. angucken.
0: Silence von Daedalic. Ja, ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle den Sack zu. Äh, ich hoffe, euch hat unser neues Testformat hier gefallen. Mal schauen, wann wir dann die nächste Episode aufnehmen. Also es wird jetzt irgendwie kein Monatsrhythmus sein, aber mal gucken. Aber vielleicht schon. Ich will an dieser <lacht> Stelle nichts auslösen. Ja. ja, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, wir äh, schaut mal vorbei so auf unserer Website bei playtogether-podcast.de Über Rezessionen bei iTunes würden wir uns natürlich auch sehr freuen und ja, verbleiben hier an dieser Stelle dann ähm, mit einem frohen Zocken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hm. Ciao. Tschüss.